0: Schönen guten Abend zusammen. Willkommen bei mir auf Twitch. Mein Name ist André Vogt. Ich bin Basketballjournalist seit über 20 Jahren. Das wissen, glaube ich, die momentan 75 Leute, die hier dabei sind. Aber vielleicht sind heute auch ein paar mehr Leute dabei, die das nicht unbedingt wissen. Äh, Grund dafür ist, ich habe eine Funktion entdeckt. Ich glaube, die war auch neu hier in meinem Stream-Programm. Ich mache ja nicht mit OBS und so. Äh, ich mache mit einem anderen, anderen Software namens... E-Cam ja. e Live. Und da gab es die Option, hey, warum nicht einfach mehrere Kanäle bespielen damit als nur in Anführungszeichen Twitch? Und da habe ich mir gedacht, ja, stimmt, warum eigentlich nicht? Deshalb herzlich willkommen alle auch, die heute auf Facebook, glaube ich, dabei sind und bei Twitter. Die beiden ich glaube ich, eingestellt, die Kanäle. Schön, dass ihr dabei seid. Ich kann eure Fragen, die ihr vielleicht unter jetzt Twitter und Facebook reinhaut, nicht unbedingt sehen. Vielleicht gucke ich nachher mal rüber, ob da was aufgelaufen ist. Allerdings wäre es natürlich cool, wenn ihr eh schon einen Twitch-Account habt und irgendwie nie wusstet, dass ich da streame. aus welchen Gründen auch immer. Wenn ihr kurz rüberkommt zu so twitch.tv slash Vogt und da eure Frage wenn dann laufen die hier rechts ein. Oh, vielleicht laufen die auch so ein. Ich gucke mal kurz, Klar, Moment. Ne, bisher ist alles von Twitch. Vielleicht hat aber noch keiner kommentiert. Das kann natürlich auch sein. Jedenfalls mal gucken. Vielleicht gewinnen wir so noch mehr Leute dazu, dass die hier bei dem kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiel ja, ist ja gar nicht so ein Schauspiel, dabei sind. Und hier startet auch schon gerade der erste Hype-Train, wie ich sehe von daher läuft bei uns. Ähm, allerdings auch wenn es andere, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, noch Ausspielkanäle gibt, sonst bleibt alles gleich. Der Sponsor, den seht ihr da oben und hier unten, bleibt Tissot. Habe ich, ehrlich gesagt, auch jetzt ein paar Mal gesehen, drüben in den USA, ich bin da gerade zurückgekommen, deswegen auch hier vielleicht dieser Grau in Grau, ich brauche auch eine graue jogginghose an, Aufzug, weil was anderes fällt mir momentan nicht ein. Ich war ja noch bis gestern, ja, gestern, in, oh, Facebook funktioniert auch. Von daher, Dankeschön für den Test, seht ihr, könnt ihr auch da eure Fragen reinnageln. Ich denke mal, bei Twitter ist genau das Gleiche. Übrigens war ich bis gestern noch in Florida, aber wir waren erst in Miami mit einem Trip, einen der drei next trips die es ja gab. Dieses Jahr L.A., New York und jetzt Florida. Wir waren eine Woche in Miami. Wir waren, äh, waren glaube ich, vier Tage, fünf Tage. Nee, vier Tage, glaube ich, in Orlando. Und es war der beste Trip, den ich dieses Jahr gemacht habe. Wahrscheinlich auch seit langer Zeit gemacht habe. Und das Krasse war einfach, dass ich <lacht> Tissot auch in der, in der, Halle, da, in der Halle gesehen habe. Weil immer, wie es immer so ist, wisst ihr, wenn du irgendein bestimmtes Auto fährt, was ich, eine Ente fährt, ähm, und man sieht eine andere Ente, auf einmal sieht man überall Enten, ne? man achtet dann drauf. Ah, guck mal, da ist schon wieder einer, da ist schon wieder einer. Wahrscheinlich heute ein bisschen weniger als früher, aber wisst ihr, was ich meine. Und so ist jetzt mit Tessos Logo. Als ich in, in New York war, da haben wir gerade den Deal irgendwie mit Tessos mit ähm, festgezurrt, dachte ich so, ach krass, da ist ein Tessos-Laden. Wäre mir vorher nie aufgefallen, einfach. Und dann, ja, Tissot. jetzt Und jetzt sehe ich halt bei jeder Übertragung von der NBA, müsste man auf achten, unter der Shot Clock, Tissot. Warum? Weil das ja alles von Tissot ist also eine Shot Clock, die ganzen Sachen, die mit Zeitenmessung zu tun haben, das machen die für die NBA. Und die NBA, bei solchen Geschichten, ja, sind wir mal ganz ehrlich, da sind die auch äh, nicht zum Spaßen aufgelegt, weil da gibt es schnell auch mal eine Anzeige ins Haus von irgendeiner Mannschaft, wenn die sich eben betrogen fühlen oder irgendeine Sekunde gefehlt hat, ich sag mal so, 72 bei Olympia, da hätte man sich gefreut, wenn Tissot dass die Zeitenmessung übernommen hätte. Ähm, und von daher, ja, sehe ich das jetzt überall und ich muss ehrlich sagen, als ich jetzt in der, in der Arena in Miami war und äh, auch in, in Orlando, Übrigens, Orlando, bessere Arena als in Miami. Wenn ich das so sehe, oh, ich habe meine, meine noch nicht bekommen. Ich bin noch ohne, ohne äh, ich kriege ja die T-Touch Connect Solar. Ähm, hoffentlich jetzt bald. Ich dachte eigentlich, vielleicht wäre die schon da, wenn ich komme. Aber alles gut. Irgendwann wird sie da sein und dann freue ich mich noch mehr. Ähm, aber dann einfach zu sehen, man sitzt in der Halle und denkt, ah, guck mal, das ist das Tessor-Logo. Und dann so, Alter, das ist mein Sponsor. Das ist schon irgendwie ein geiles Gefühl. Ich meine nicht, wenn jetzt irgendwo ein anderes Logo von einem Sponsor, sich von, von Manscape zum Beispiel, die ja bei den podcast sponsoren. Hätte ich mich auch gefreut. Aber dann sowas da zu sehen, in der NBA halt denkt man schon, krass, ich mache das schon, ähm, mach das schon gar nicht so schlecht vielleicht, wenn die dabei sind, so eine krasse Firma. Naja, aber jedenfalls warte ich auf mal T Touch Connect Solar. Und ich bin echt gespannt. Ich hatte in der Vergangenheit auch schon Smartwatches, aber ich hatte ja auch die T-Touch Connect, so mal schweres Wort, das zu sagen, während der Eurobasket. Da habe ich ja auch für Tissot schon die ersten äh, Dinger hier gemacht. Und äh, ich fand es zwar stark, dass es dann aber ist nicht so eine von diesen Smartwatches ist, die dann nach einem halben Tag sind, die leer und da muss man aufpassen und immer wie ein Ladegerät dabei haben, sondern es wird ja einfach über so eine Solarenergie aufgeladen, gesagt, bald will ich es auch auf dem Dach hoffentlich haben. Und das macht mich einfach schon mal glücklich. Und das sind einfach so alle Funktionen, die ich von so einer schlaueren Uhr einfach wünsche mir. Sind da einfach auch drin. Also Schrittzähler, Kalorienzähler. Gut, so Höhenmeter brauche ich jetzt nicht so. Ich bin nicht so der Skifahrer oder sowas. Ähm, von daher, ich freue mich total, wenn die kommt. Ich finde es aber auch mega stylisch. Und einfach, dass das Ding sich selber auflädt mit der Sonne. Ich poste euch nochmal den Link rein. Ich würde mal selber gucken, ob das auch was für euch ist. Vielleicht habt ihr eure <lacht> dann früher als ich. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ist das hier wie immer. Ne? Außer, dass ich sehe, dass hier Way83 hat äh, Abos verschenkt. Schon mal danke, schon mal dafür ähm, an der Stelle. Ich ähm, beantworte alle eure Fragen. Haut die rein, egal wo ihr zuschaut, ne, Twitch, Twitter, ähm, Facebook. Kann sein, dass heute vielleicht Höhenmesser zu beschnorcheln, das ist vielleicht eine Idee. Aber so tief war ich da auch nicht unten. Wäre auch gar nicht gegangen, so flach wie das da war. Kann ich nachher noch erzählen, wenn das Interesse, von Interesse ist. Ähm, jedenfalls, ja, stellt eure Fragen alle rein. kann sein, dass ich heute vielleicht bei gewissen Fragen ein bisschen kurz antworte. Hat auch nichts mit der Qualität der Fragen zu tun, sondern ich habe vorhin auch, also gerade vor einer dreiviertel Stunde, Stunde, anderthalb Stunden, habe ich den Fragen-Podcast heute abgemischt, der war fast zwei Stunden und von daher kann es sagen, dass vielleicht heute vielleicht ein, zwei Fragen ein bisschen weniger ausführlich sind, wenn ich die heute schon beantwortet habe. Das liegt aber einfach an mir, das liegt nicht an euch oder an euren Fragen. Ansonsten haut alles rein in Sachen Basketball, was ihr sonst wissen wollt und ich äh, sehe das auch hier, wie gesagt, ich gehe alles nacheinander durch, ne, kontinuierlich und aber auch ne, von der Zeit her, von vorne nach hinten. Falls ihr eure Frage nicht vorlese und ihr merkt, hey, Moment mal, da also ist jetzt vorbeigerauscht, gerne nochmal stellen. Meistens reicht zweimal. Äh, ansonsten im absoluten Notfall auch dreimal. <lacht> aber eigentlich reicht, reicht zweimal und dann habe ich es. Ähm, das Erste hier. Oh, ist nicht mal eine Frage. Aber äh, ja, vielen, vielen Dank. Das freut mich, dass du äh, während deiner stressigen, harten Wochen jetzt die Podcast, äh, dass du ein bisschen Ruhe daraus ziehen kannst. Äh, das ist ja auch ein Grund, warum ich das mache. Ne? Dass ihr ein bisschen dann auch vielleicht... WAE ähm, sind Initialen. Ah, okay. Äh, vielleicht einfach, dass ihr... Ne? Einfach euch ruhig hinsetzen können. Heute Freitagabend, 20 nach 8 jetzt hier gerade. Die Woche wollte ich ja der, der Champions League da auch die, die Quote nicht kaputt machen. Von daher machen wir das diesmal so. Wenn heute bei euch nicht Date Night angesagt ist und ihr dabei seid, umso besser. Und wenn es euch durch den Arbeitsalltag hilft, dann, dann habe ich, hab ich auch was geschafft. War miami o wirklich der beste Trip jemals? Das Upgrade der Magic Tickets klingt auf jeden Fall super. Wie kam es dazu? Was waren sonst noch deine Highlights, abgesehen vom Wagner und Wagner, muss man ja sagen, Pott? Und dem Schnorchelabenteuer. Ähm, ja, es war der beste Trip ever, würde ich sagen. Wir hatten zwar mal so eine riesen geile Gruppe in, in Dallas mit über 50 Leuten. Ähm, ich glaube, da hatten wir einmal eine Gruppe, das war ein anderer Trip. Da waren es auch über 40. Ich sage nur, äh, Charlie V. MVP, die haben damals Charlie Villanueva im Sprechkörn noch vor der Halle äh, gefeiert. Da gab es da an, an der Ecke noch so ein, ähm, äh, wie soll ich sagen, Waterhole, äh, Watering Hole, ne das die Amerikaner, einfach so eine, nicht mal eine Kneipe, sondern nur ein ein Raum, wo es Alkohol gibt, das, das war sehr cool, aber ich fand schon, dass jetzt dieser Trip einfach der Beste war. Zum einen natürlich das Wetter, wir hatten durch die Bank wo jetzt so 27 bis 29 Grad, auch jetzt nicht so brutal heiß, dass man gar nicht vor die Tür gehen kann. Klar, Sonne ist gefährlich, habe mein Bruder gemerkt, der dachte am ersten Tag, ja, ich habe ja so einen, mein Bruder ist so ein Angler, der meinte halt ah, ich, ich habe ja so ein so einen Hoodie, ne, so mit Lichtschutzfaktor 50, das habe ich an, da gehe ich ein bisschen angeln. ja Hätte ich trotzdem mal die Waden und den Nacken einschmieren sollen, wenn man sich da nicht einschmiert. Dann konnte ich noch nicht mal sagen, die, die anderen restlichen Tage geht auf deinen Nacken, weil der Nacken war so am Pellen, dass, da hätte man nichts draufstellen können, außer Aftersun. Ähm, von daher, äh, nee, das war einfach geil. Wetter war sehr nice, dann waren wir erste in Miami und vom Hotel, wirklich also von meinem Hotelzimmer durch die Lobby zum Strand waren es also wenn ich mich nicht also einfach nicht langsam gegangen bin und ich bin immer die ganze anderthalb Wochen nur langsam gegangen, habe ich 90 Sekunden gebraucht. Also ich war einfach nur raus über die Straße und dann war schon der Strand. Ähm, dann, gut, die Spiele waren, ich, leider war dem Spiel gegen die nix, was echt gut war, wo viele, muss man auch sagen, viele New Yorker-Fans da waren und einfach immer Miami ein bisschen auf Stimmung gemacht haben. Da sind wir leider im, ja, in einem ziemlichen Mega-Stau stecken geblieben und hatten auch so ein bisschen Probleme mit unserem einen Schnorcheltrip, dass wir es dann nicht rechtzeitig in die Halle geschafft haben, was mega peinlich war, weil so No-Shows sind einfach gar nicht meine Art und das war echt kacke. Um, aber gut, manchmal hat man das halt drin. Um, aber wir hatten da drei Spiele dann in Miami, Sagt, das Nick Spiel war super, die anderen beiden waren so, hm, so la haben leider auch keinen Joel Beat gesehen, das war ein bisschen blöd, dass der nicht gespielt hat. Um, und dann nach Orlando, Dame haben wir gesehen, das war nice. Äh, leider dann, aber auch Ante de Kumbo, weil er ja krank dass andere Spieler danach dann auch verpasst. Auch ein bisschen schade, aber da kann man halt auch nichts machen. Aber das Geile war einfach, wie gesagt, die Truppe ein bisschen kleiner, da kommt man auch mehr mit den Leuten so, auch ne, kommunizieren, mal quatschen und so. Wenn das so über 30 sind, wird es ein bisschen schwer jedem, so ein bisschen gerecht zu werden, glaube ich. Ähm, auch eine sehr, sehr motivierte Gruppe, die selber auch viel für sich organisiert hat. Und ähm, ich gesagt, wir waren einmal Schnorcheln im KBSK-Nationalpark, dann war ich mit zwei von den Hörern. Und, Nils und Patrick sind wir dann von Orlando anderthalb Stunden nach Chris River gefahren und sind äh, halt mit so Manatees getaucht oder geschnorchelt, was ein unfassbares Erlebnis war, weil irgendwie dann wir das Glück hatten, war eine sehr kleine Gruppe, so fünf Leute und dann ist dann so, haben wir ich muss sagen, ich habe ich hab die gespottet, ja, wie sie aufgetaucht sind, da war dann eine Mutter, ein Tier und ein, ein, ein Kalb, glaube ich, sagt man da auch und dieses Kälbchen hat dann mit uns fünf, die wir dann da waren, also das waren noch zwei Mädels aus Texas und wir Jungs, ähm, haben uns quasi gespielt, immer so angestupst, ein bisschen angeknabbert. Ich glaube, der Patrick hat sogar ein Küsschen gekriegt. Also war einfach wahnsinnig cool. Also wirklich beeindruckend. Naja, und dann, wenn wir zum Basketball auch mal kommen, deswegen seid ihr, glaube ich, hier ist ja nicht der Manatee podcast oder der Manatee stream Mit Moritz und mit, mit Franz das zu, zu machen, war einfach wahnsinnig cool. Ne? Sie, ihr habt es ja auch mitbekommen, zum Beispiel in LA hat es nicht funktioniert mit, mit, mit Dennis, weil man da über das mit seinem Bruder dann erst geregelt werden müssen. Da hat es halt nicht geklappt in der Kürze der Zeit. Sehr schade, aber mhm. Das machen wir jetzt in Braunschweig halt demnächst. Ähm, dann in New York, muss man ehrlich sagen, ging es gar nicht, was einfach auch an der NBA lag. Ich hatte keinen Locker-Room-Zugang, da hätte ich ja sehr also harten Stand ansprechen können zum Beispiel, oder Miles McBride. Ähm, wenn man offizielle Anfragen stellt, die versanden einfach alle auf dem Weg, weil den Weg mal zu erklären, ich muss eine Anfrage stellen, damals war es noch so, an die, weil mittlerweile ist diese Agentur nicht mehr zuständig, eine Medienagentur in Berlin, die schickt meine Anfrage nach London, und da muss ich alles angeben, also wen ich interviewen möchte und auch gerne noch den Zeitraum und wie lange das sein soll und für wen, was für Fragen ich stelle. Also schon eigentlich, naja. Und dann geht das von London, wenn es gut läuft, nach New York, aber nicht zu den Knicks direkt, sondern zum New Yorker Büro der NBA, Medien und von da aus zu den jeweiligen Vereinen. Und ich, also ich weiß nicht, ob ihr, wo ihr arbeitet, ob ihr schon im Job seid, aber wenn man so eine Kette hat, dann gibt es eigentlich nur einen Grund dafür, damit da irgendwo was nicht funktioniert. Und das war bisher eigentlich immer so. Also meine Interviews, die ich sehr gemacht habe in der NBA, ging immer dann, wenn ich vor Ort war, lang genug mit den Verantwortlichen vor Ort sprechen konnte, weil die darf ich vorher gar nicht ansprechen aus Deutschland. Ich muss diesen Weg gehen. Ich darf nicht die Knicks anschreiben oder die Mavericks oder sonst sehen Dann gibt es wirklich direkt Ärger. Ähm, und wie gesagt, dann war ich in New York, konnte nicht mit McBride sprechen, nicht mit Hartenstein sprechen. Ähm, und in in ähm, jetzt bei äh, jetzt in, in Orlando war es halt so, gut, wenn ich direkt direkten Draht habe zu den Spielern, den habe ich leider bei sehr harten eben nicht, dann kann ich natürlich die Spieler ansprechen und, und Moritz und, und Franz waren da super cool, haben beide auch geschrieben, ja, das machen wir auf jeden Fall, wann wollen wir was machen? Ach, an dem Tag ist frei, ja, perfekt. Und dann haben die mich quasi eingeladen in die ähm, Trainingsanlage, die direkt neben der Halle ist mhm. und das war einfach also wahrscheinlich einer der Top-5 Podcasts, die ich hier aufgenommen habe, weil es einfach A, ein mega lockeres und geiles Gespräch war, ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt, wenn ja, schreibt es gerne mal hier in die, in die Kommentare. Und ähm, wir einfach auch super viele Themen besprochen haben, die ich einfach wichtig finde. Ähm, von natürlich ne, dem Weg, die beide gegangen sind, ne, über Michigan, also Alba, Berlin, Michigan und dann in die NBA. Die Situation, die sie die jetzt haben, dass sie zusammen Basketball spielen können, was ja bei Leibe, äh, also das ist ja nicht selbstverständlich so, dass man zusammen in der NBA spielt, äh, als Brüderpaar. Ähm, über ne, die ganze Problematik mit, mit, mit äh, dem Wadersystem. system beide auch, dass sie das in Strike bekommen haben, weil sie ihre Spieltermine Termine nicht reingeschrieben haben. Aber eben auch super locker über die Saison gesprochen, so ein bisschen über Tanking gesprochen, Load Management, all diese Sachen. Und einfach auch sehr coole Perspektiven von, von beiden auch gehört. War waren auch nicht immer alle einer Meinung, was ja auch immer cool ist bei solchen Gesprächen. Naja, und jetzt wissen wir halt auch alle, dass ähm, Franz gerade Outer Banks guckt. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr die Serie kennt. Ich habe jetzt einmal mit den Trailer geguckt auf Netflix und ich dachte mir so, also das denn so gut? Aber ich werde zur Sache eine Chance geben. Ähm, und wir wissen, dass Moritz jetzt Sex in the City guckt. Da kann ich sagen, der werde ich, dem werde ich keine Chance geben, weil das hat meine Frau mir auch schon versucht, den, den Hals runter zu rammen vor ein paar Jahren. Das ist auch schon krachend gescheitert. Da wird jetzt Moritz dann nicht mehr Erfolg haben äh, mit seinen Empfehlungen. Ähm, von daher, ja, also alles in allem mit den Spielen. Ein bisschen albern ist Outer Banks. Jo, das ist noch nicht so schlimm. Ein bisschen albern bin ich ja auch. Ähm, von daher, also was war super krass. Und man muss sagen, Orlando, alter Falter. Also ich bin noch nie so, ähm, wie soll ich das sagen, so mit offenen Armen empfangen worden als einfacher Journalist, der zufälligerweise in dem Fall 16 Leute dabei hat, die äh, die Basketball gucken wollen, wie da. Also nur zum Beispiel, um das zu illustrieren, wir hatten halt Rosa hieß die, das ist ähm, einer aus diesem sales oder Group Sales Department, das sind halt, also wenn du mit der Gruppe dahin kommst, dann du äh, kaufst die Tickets ja nicht bei Ticketmaster und kaufst sie beim Verein selber, wenn du eine größere Gruppe hast. Und klar, die wollen natürlich auch dann Werbung machen, dass normalerweise kommen dann ja, was weiß ich, irgendwelche Firmen auf die zu und wollen da irgendwie mal ihren Mitarbeitern was gönnen oder so. Naja, wir waren 16 Leute aus Deutschland und die Rose hat sich wahnsinnig gekümmert. Wir konnten dann eben vorm ich meine, ich kann das ja eh mal, ich kann ja vor den Partien immer aufs Feld gehen, oder ans Feld gehen, den Leuten zu gucken, das seht ihr bei mir auch auf Instagram und so und dann halt einfach gucken, ja, wie wie die da werfen, kann das aufnehmen und so. Aber das durften jetzt dann durfte die Gruppe auch vor dem ersten Spiel gegen Portland, die waren dann da einfach unten im Unterrang, konnten zu gucken, wie sich Dame aufwärmt, wie Franz Moritz war leider nicht dann da. Sie wollten eigentlich sogar auch ein Meet and greet mit Moritz machen, aber Problem ist immer bei diesen Aufwärmgeschichten, manchmal kommen Spieler später raus, manchmal früher und Moritz kam halt sehr, sehr später auch, da war die Gruppe schon wieder draußen, das hat leider nicht geklappt, aber dann haben die Magic gesagt, pass auf, fürs zweite Spiel gegen Milwaukee, wir haben eure Tickets geupgradet, also einfach for free gesagt, hey, ihr könnt aus dem Mittelrang, der vollkommen okay war, das ist ich zum Beispiel auch, da ist die Medienloge da auch, also klingt besser, als ist es keine Loge, aber es ist in diesem Logenlevel sitzt ja noch ein Bereich für die Medien, und ihm gesagt, nee, ihr könnt alle runtergehen, 116, also quasi am Spielfeldrand, ist nicht Kortzeit, aber, äh, aber eben unten. Und hat nichts gekostet. Das war halt super geile Tickets. Leider hat das nicht gespielt, das konnte ja keiner wissen, aber es war halt mega geil. Das habe ich noch nie erlebt, dass eine Franchise sowas macht. Und die in der Stimmung in Stimmung der Halle war auch gut. Äh, und genau, Miami oder Orlando als Urlaubsziel. Ich glaube, wenn man Strand möchte, auf jeden Fall, dann ist natürlich äh, Miami besser, Party ist sicherlich da auch besser. Orlando sind natürlich wahnsinnig viele Freizeitparks, ähm, Du bist schnell am Cape Canaveral, wenn du das willst. Das habe ich leider nicht geschafft, da das anzugucken. Das das Museum von der NASA. Oder es war sogar ein Raketenstart da, aber den, da haben wir leider nicht geschafft, ähm, weil der Bus dann schon zum Flughafen fuhr. Ähm, und äh, auf der anderen Seite bist du aber auch schnell, äh, wenn du das willst, in Tampa oder wieder wie Crystal River. Kannst du ein bisschen so das Outback von, von Florida kennenlernen. Ähm, aber Miami hat die Party, Miami hat ähm, so den, 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 den Beach. Muss man ja wissen, ist man eher so der Typ ich brauche den Strand nicht oder man braucht den Strand, dann kann man es entscheiden. Aber jetzt, alles in allem fand ich aber, ähm, mh, wie soll ich das sagen? Ich, ich weiß also ich sage jetzt, Orlando ist größer als Miami für mich, äh, aber hat das also hier viel zu mir, wenn man da behandelt wurde. Es war sogar so weit, dass ich dann noch, äh, dass die Rosa zu mir meinte, ja bin zwar vor dem zweiten Spiel, würde dich gerne der Michael treffen. Ich so, äh, wer ist Michael? Und das war dann der, ich glaube, Executive, ähm, Of Sales oder so. also der Typ, der quasi der Vermarktungschef ist von der ganzen Franchise. Und der hat mit mir dann mich mit mir gesprochen über Vermarktung in Deutschland, da würden sie gerne natürlich mehr machen und was, was ich denke, was was da ja. sinnvoll wäre, habe ich gesagt, also erstmal wäre ich sinnvoll, wenn ihr Spiele machen würdet, so am Wochenende zur deutschen Primetime oder zur europäischen Primetime. Da meinte er, ja, haben wir schon mal gemacht letztes Jahr, Sacramento gegen Orlando, meinte ich, ja, das war aber Sacramento, als die noch schlecht waren und die waren auch nicht richtig gut, also das müssten wir vielleicht nochmal machen mit einem guten Teams. Ähm, und äh, meinte halt, und natürlich einfach auch nach Berlin kommt, gegen Alba spielen. Da meinte er so: also, Ja, das sind auch bei ihr so Sachen auf der To-Do-Liste. Mal gucken. Also, das war einfach rundum einfach ein sehr, sehr geiles Gespräch in Orlando. Und das hat den Trip auch nochmal extra besonders gemacht. Wie wertest du Michael Jordan als Owner der Hornets? Puh, ja, sein Track Record ist, äh, man muss ja ein bisschen unterscheiden. Ne? Also, natürlich wissen wir, als er bei den Wizards war, hat er Kwame Brown gedraftet. Das war natürlich keine tolle Entscheidung. Wir wissen, ein paar Jahre später hat er sich sehr für Adam Morrison eingesetzt, als der dann nach Charlotte kam. War auch keine so richtig geile Entscheidung. Ich glaube, Frank Minsky damals. Also das ist ein bisschen, ist nicht nur eine Mixed Bag, wie die Amerikaner sagen, aber es ist nicht gut gelaufen, weil er hat einfach keine guten Entscheidungen getroffen. Aber die Draft ist jetzt ja auch nicht unbedingt die Entscheidung vom Besitzer. Aber wenn der Besitzer der beste Basketballer der Zeiten ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man dem auch zuhört. Und man fragt ihn sicherlich auch vor der Draft, ey, wen sollen wir da holen? Man fragt ihn sicherlich auch, natürlich, wenn es um Free-Agent-Entscheidungen oder Trades geht, weil es natürlich auch sein Geld ist. Was, also, ne, das, also er ist ja nicht der alleinige Besitzer, er ist ja Teilhaber, aber, aber schon der, der da der im die, ne, die, sagt, wo es lang geht. So. Jetzt muss man mal abwarten, also was in den letzten Jahren so gelaufen ist, war natürlich dann alles nicht so richtig prickelnd. Ne? unter Camber, mit Camber Walker gab es dann mal so einen leichten Aufwärtstrend, der war dann aber auch wieder vorbei und seit Camber jetzt weg ist, ja, man düppelt ja so ein bisschen rum, was man so probiert hat, nicht ganz geklappt, das hat man dann mit der Ball natürlich gezogen, das ist ein guter erster Schritt, aber eigentlich würde man jetzt ja befürworten, okay, jetzt noch ein paar Jahre schlecht sein, gut draften, da haben wir einen jungen Kern, um den bauen wir auf. Und in die Richtung scheint es ja zu gehen. Auch sicherlich, weil es da Verletzungen gab. Ne? Gordon Hayward, auch Ball natürlich selber jetzt. Aber das, was wir mal jetzt da sehen, ist ja klar, okay, wäre ganz schön, wenn wir genug Lotterietickets bekommen, um im Endeffekt wahrscheinlich nicht gute Henderson, weil ich glaube, man kann sich ja mit zwei Guards spielen, aber ich denke, mit Bauer, das passt nicht so ganz. Aber wenn man ja, das ist natürlich das große Thema, oder wenn man Händen lassen, zieht für jemand anders, dann tradet man den. Sowas. Also früh draften, entweder jungen Kern damit weiter ausbauen oder halt vielleicht weitergeben. Aber wenn man ja mal ist, natürlich der Traum da, wenn man den bekommen würde. Und da muss man jetzt mal abwarten. Das kannst du als Besitzer mhm. ja auch nicht beeinflussen. Ähm, kannst ja nicht der Adam Silver sagen: hey, mach, noch mal, mach mal hier nochmal, äh, leg nochmal ein paar von den, ähm, von den Kugeln, das sind ja so Tischtennisbälle, leg die nochmal hier ins Eisfach, damit der Typ, der die zieht, dann merkt, das sind unsere Kugeln. So läuft es ja nicht also das sind ja unglaublich viele Kugeln mit Zahlen und Zahlenkombinationen, die dann ausgelost werden, wie so Lock- und die gehören halt bestimmten Teams. Also ich glaube es sind vier, vier oder sechs, ich weiß gar nicht. Aber nur mal kurz, ich weiß nicht, was ich glaube es sind vier. Also wenn du quasi, keine Ahnung, du hast 100 Lose, dann hast du 100 Kombinationen ne, mit vier Zahlen. Und wenn eine von diesen 100 Zahlen gezogen wird, dann ist das dein Pick, so funktioniert das. Also man kann da auch wirklich nicht großartig mehr... Schummel wird ja auch immer auch von so einem äh, Wirtschaftsprüfungsunternehmen, glaube ich. und So ein Notar wird das ja auch immer beglaubigt und so. Von daher, Jordan, ja, mal gucken, was er jetzt daraus macht, aus dem Neuaufbau. Bisher äh, könnte er auch ähm, äh, Martin Jordan heißen. Äh, da würde man auch jetzt nicht unbedingt Lobes Arjen auf ihm singen. Also es ist, ist nicht so richtig gut. Deine Meinung zu Ja Rand würde mich hier noch interessieren. Glaubst du, er fehlt noch länger als die nun sechs Spiele? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es da zwei äh, Jurisdiktionen geht, gibt. Zum einen habt ihr das mitbekommen, dass ähm, die Polizei gesagt hat: In, ich glaube, war das Boulder, Colorado, ich weiß gar nicht, aber ich weiß nicht, in Colorado, wo das war, wo in einem Stripdrop war mit der Knarre hier. Sie sagt dann: Na gut, also bei uns ist keine Anzeige eingegangen, ähm, wir haben nur dieses Video gesehen, das reicht aber eigentlich nicht, um irgendwie irgendwas zu machen, so rein rechtlich. Von daher haben wir das Verfahren jetzt eingestellt, die Besuchung eingestellt. Also wir sind raus, bringen uns, ist ja nichts passiert. So. Okay, cool. Gar keine Frage, ist auch vollkommen richtig. Ähm, wenn es da ja keinen Verstoß gab. Also kein Kläger, kein Richter und in dem Fall auch kein Verbrechen. Die Frage ist aber die Jurisdiktion der MBA. Und das hatte ich letztens im Podcast schon gesagt, ich hatte da einen sehr interessanten Artikel zu gelesen und ich bin gespannt, was da jetzt bei rauskommt, weil ich selber habe von solchen Sachen auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was ich aber weiß ist, das steht ja auch... Habe ich gar nicht hochgehalten heute. Ne? Das steht ja auch hier drin. Das ist ja unsere... Äh, die habe ich schon zu sehr angegrabbelt, weil ich sie so lieb habe. Das ist ja unsere Dark-Issue. Ähm, die jetzt bei mir schon ist und die auch bald bei euch ist. Und da haben wir natürlich auch... Ich gucke mal, ob ich das nebenbei raussuchen kann. Den, also das ist kein großer Artikel in dem Fall, aber ich ähm, auch über Gilbert Arenas geschrieben. Äh, damals mit Javaris Crittenton. Diese Geschichte, wo die sich quasi... Ja, das ist halt die Story über... Ähm, das ist die Story... Nee, hier, das ist die Story, ja, über Crittenden und, und Arenas, die ja, ähm, sag ich mal, beide Waffen ähm, in die Kabine mitbringen ähm, und da dann ein riesen Skandal aus entsteht. So. Und seitdem guckt die NBA dann noch ein bisschen genauer drauf als vielleicht früher. Und ich sehe das mal, die Kamera ist ja vollkommen schief, oder? Sehe ich das falsch? Ja, also so ist ein bisschen gerade, ne? Und schon wieder schief. Egal, das mache ich nächstes Mal richtig. Ähm, jedenfalls ist das ein neuralgischer Punkt für die NBA. Waffen am Arbeitsplatz. Ich weiß, wie es bei euch läuft, wo ihr arbeitet. Selbst meine Frau hätte hier bei uns zu Hause sicherlich Probleme, wenn ich abends mit der Knarre vom, vom Twitch-Stream sitze. Und ähm, das merke ich noch nicht in der Post. Also, wir haben jetzt alle, alle äh, Adressen hingeschickt. Ich denke mal Montag, Dienstag, Mittwoch werden die das alles in einem Schwung rausschicken. Ich weiß nicht, was die alle noch, was sie noch anders zu tun haben. Jedenfalls, die NBA <lacht> sieht das nicht so locker, wenn du nur Waffen mit in, an den Arbeitsplatz bringst. Ähm. Und das war ein Auswärtsspiel. Also, wie ist denn ähm, der gute Ja da hingekommen zum Auswärtsspiel? wahrscheinlich nach mit dem Flieger, dann Memphis Grizzlies. Äh, das würde bedeuten, dass er das da halt mit hingebracht hat. Ne? Also mit dem Flugzeug wahrscheinlich auch. Und spätestens da wird es dann halt aber auch mega kritisch so. Äh, und das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, was, wisst ihr, was so, keine Ahnung, jetzt in Tennessee das Recht ist, dass du eine Waffe tragen darfst, was ich auch, Ne, es gibt ja Concealed Carry, also dann, dass du es versteckt tragen darfst oder es offen tragen musst und so. Wie gesagt, das ist eine andere Jurisdiktion. Natürlich gelten die Gesetze außerhalb der NBA auch für die NBA irgendwo, na klar, aber die NBA selber kann natürlich, und macht das ja auch, nach eigenen Regeln bestrafen. Und da steht ja klar drin, keine Waffen am Arbeitsplatz, keine Waffen dürfen mitgeführt werden, bla bla. Und das kann jetzt zum riesigen Problem für die, für die Grizzlies werden. Von Staatsseite, sage ich mal, von, von Exekutive, ist das, das richtige Wort? Ich glaube nicht. Ne? Egal, jedenfalls von Polizei, Justiz, das suche ich, das Wort. Da droht ihnen nichts, auch Morant nicht. Aber die NBA wird es auch untersuchen. Und wenn die sagen, Alter, du hast die Knarre im Flieger gehabt und dann vielleicht sogar in der Kabine, keine Ahnung, was da alles bei rauskommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie bis zum Ende der Saison ihn aus dem Verkehr ziehen. Ne? Und dass er jetzt gerade nicht spielt und dass es nochmal verlängert wurde, das hat für meine Begriffe nichts damit zu tun, aber das ist eine Vermutung, ganz ehrlich, also hat für mich nichts damit zu tun, dass sie jetzt sagen, pass auf, der muss jetzt erstmal äh, Hilfe bekommen, der muss mit dem Therapeuten reden und dann machen wir jetzt nochmal eine Woche länger und dann nach den Spielen dann ist er, ist er bereit zu spielen. Ich meine, das ist gut, dass er das macht, wenn dem so ist, ich hoffe mal, dass es so ist, und dass er da versteht, dass das irgendwie nicht cool ist so, aber ähm, im Endeffekt ähm, ist es so, dass, naja, die nach aus Verkehr ziehen gerade, die, also die Franchise sicherlich, weil sie ihn so lange nicht spielen lassen wollen, bis die NBA die Untersuchung abgeschlossen hat. Und wenn äh, die dann sagen, okay, alles cool, weil alles funktioniert, die Waffe war vom Kumpel oder so, keine Ahnung. Dann, okay. Aber wenn da rauskommt, Alter, der hat das mit dem Flugzeug mitgenommen, dann bin ich mir sicher, dass es das bis zum Ende der Saison draußen ist. Und das wäre dann der Dolchstoß für die Titelhoffnung, Conference Finals, Finals Hoffnung der, der Memphis Grizzlies. Aber ähm, meine Meinung dazu, damit rumzufuchteln, ich meine, Paul Pierce hat das ja direkt schon in diese Ecke gezogen, hey, ich wurde damals, mir wurde elfmal in den Rücken gestochen, habe ja im Podcast schon drüber gesprochen. Ne? Man ähm, muss schon verstehen, dass sich junge Millionäre, und das ist ja John Morant natürlich einfach auch, äh, selber schützen müssen. Ja, okay, cool. Schützt dich, ist gar kein Problem. Solltest du auch tun. Aber, jo, jeder hat einen Bodyguard, jeder hat Security um sich rum. Ne? Dirk hat seit Jahren Security, ich habe es auch im Podcast gesagt erzählt. Wenn man Bei so Shootarounds ist, vor dem Spiel, also nicht den Shootarounds, sondern dieses Warmmachen ne, vor NBA-Spielen, haben super viele Teams einen Security-Mann, der mit denen mitreißt, der dann da am Spielfeldrand steht. Um diese Mannschaft dann beim Aufwärmen zu schützen. Von daher, also da gibt es sicherlich Mittel und Wege, die besser geeignet sind, auch in so einem Stripclub irgendwo auswärts, als mit einer Knarre zu rumzufuchteln. Zumal ich nicht weiß, wogegen man sich in einem Instagram-Live-Video beschützt. So, keine Ahnung, wenn es Lag gibt oder so, schießt er dann aufs Handy? Keine Ahnung. Also von daher. Ähm, das ist kein guter Look für Morant, Vor allem auch mit den anderen Sachen, die da rausgekommen sind vorher. Um, ah, Ramon, ja. Hier, der Mann war dabei. Könnt ihr mir noch fragen, habt Richtung Orlando und äh, Miami? Der, der hat alles miterlebt. Und hat Sachen gekauft, wo ich dazu geschrieben habe, dann in dem WhatsApp-Chat, wo wir alle drin waren, dass ich erblindet bin. Aber mittlerweile geht es wieder. Also ich kann auch Farben wieder erkennen und so. Ähm. Um, äh, Vorschlag fürs Taktik-Timeout, äh, Lakers Defense, vor allem für Vanderbilt. Ich habe schon ein gutes Thema äh, gefunden. Äh, das habe ich auch jetzt quasi schon festgelegt, weil ich musste die Videos vorher runterladen zusammenschneiden. Wir machen mal Dennis Schröder jetzt in der Abwesenheit von, von, von äh, LeBron. Das, das fand ich ein paar interessante Sachen. Mm, 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 mm. Äh, seit Vanderbilt sind die Lakers Nummer 1 im Defensivrating. Wow, wie kann das sein? Also erstmal ist es ja nicht ewig lange her, dass das ähm, dass der Trade passiert ist. Ähm, das ist die eine Geschichte, ich kann mal nebenbei die Zahlen mal aufrufen. Ähm, zum anderen ähm, ist es so, dass ähm, ja nicht nur Vanderbilt gekommen ist, sondern es sind ja auch andere da jetzt am, am Start. Und äh, ich würde auch mal Beasley natürlich auch nennen wollen, als jemand, der jetzt da einen Einfluss nimmt. Ähm, aber man muss aber auch ein bisschen breiter das Ganze fassen, ist auch, dass äh, Anthony Davis einfach jetzt da ist. Ähm, und äh, jetzt zeige ich mal eine Zahl, die, 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 die sehr, sehr spannend ist. Ähm, und zwar, da muss ich ein bisschen näher rangehen vielleicht. Oder ist das so richtig ganz weit weg? Warte mal kurz. So. Ich hoffe, ich mache es noch ein bisschen größer. Ihr könnt das erkennen. Und zwar, so, das ist ja wieder hier die On-Off-Statistiken. Wie gesagt, das ist jetzt keine allumfassende Zahl. Das ist erstmal, erstmal nur was, was man erstmal, erstmal so hinnimmt und dann kann man weiter drauf schauen. Und dann sehen wir hier unter dem, hier sehen wir Team hier oben, ne? Und dann sehen wir hier Offensivrating. Und hier steht, wenn er auf dem Feld steht, 118,9 Punkte machen die Lakers in 100 Ballbesitzungen. Und hier sind es 115, wenn er nicht spielt. Also plus 3,5. Der macht das schon sehr gut. Hier sind die Zahlen vom Gegner. Und hier steht wenn er auf dem Feld steht, hat der Gegner ein Offensiv-Rating von 121,3 und wenn er nicht auf dem Feld steht, von 114,3. Sprich, naja, das sind sieben Punkte mehr für den Gegner pro hunder Ballbesitz, wenn er auf dem Feld steht. Wie, wie passt das denn zusammen so? Und insgesamt ist er eigentlich ein Minusspieler hier. Aber nochmal, das ist eine Statistik, das ist, nur mal so um das zu, zu zeigen, ja? das ist natürlich nicht allumfassend, das, das ist nicht die ganze Wahrheit. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Von daher würde ich nicht sagen, dass es an ihm jetzt unbedingt alleine liegt. So, Wir gucken noch einmal kurz auf seinen, seinen Game-Log, ab wann er denn dabei war. Jetzt bei den Lakers und dann sind wir hier bei dem Spiel gegen Gold State. Hier vorne ähm, da hat es dann auch zum Anfang nicht ganz so gut funktioniert. <lacht> hier mit minus 29, <lacht> sorry, gegen Portland. Ähm, aber natürlich wahnsinnig gute Spieler gehabt hier im Rebound 17, 13. Aber wir merken uns jetzt hier mal 11.2. da hat er zum ersten Mal gespielt. Ähm, so, und dann Anthony Davis. Äh, guck mal aufs Game-Log. Das ist eine Vermutung von mir. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber guck wir mal. Elf, da, Zweiter. Da. Ähm, gut, auch ein bisschen Up and Down. Aber wir sehen halt, ist hier am Start. Reboundet wie der Teufel. außer jetzt in den beiden Partien. Ähm, offensiv gut. Wo sind die Blocks da? 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Ich glaube, da kann man schon relativ genau erkennen. Wenn wir jetzt hier mal, nur mal das zusammennehmen. Da sehen wir jetzt 2,7 Blocks. Das ist halt 14,1 Rebounds. Das ist halt ein Wort. So, jetzt würde ich einmal noch zurückgehen wollen zu den Lakers, um mal vielleicht mal zu illustrieren, wie ich mir sowas dann, ähm Was, Juga, wie das jetzt? Ach, sorry. Oh, fuck. Oh, bin ich gerade verrutscht eben? Okay, warte mal kurz, da gehe ich nochmal zurück. Vielleicht habe ich auch Blödsinn erzählt bei der Build. Ah, Junge, wir sehen wir das ist alles live hier. Und ich bin vielleicht immer noch ein bisschen gejetlaggt. Aber you, Ach da, sorry, da ist es Ach sorry, da sehen wir es doch. Plus 7,7, alles klar, sehr gut. Dann sehen wir da den Effekt, den er auch hat. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, dass Vendor Build jetzt nicht reinkommt und einfach so ein Verteidiger ist, wo man äh, sagt, okay, der kommt jetzt rein, der, der lockt alles ab und, und der ganze Rest... Ist, ist dann eigentlich egal, weil er der, der Top-Verteidiger ist, sondern ich will darauf hinaus, dass eigentlich Davis durch die Präsenz von Vanderbilt und das, was er dann halt, dass er da ist, ähm, dass er äh, dadurch ein bisschen so strategisch-taktisch-befreiter ist. Aber da muss ich einmal kurz hier gucken auf die, die Starting-Lineups-Geschichte, obwohl die jetzt auch nicht die ganze Story aussagt, aber Zweite waren wir, ne? Äh, äh, da war Vanderbilt noch nicht in der ersten 5. Aber ab hier haben wir es ja. Und vorher... Ja, also das ist, glaube ich, das ist für mich der wichtigste Punkt. Du kriegst mit Beasley und Vanderbilt zwei gute Flügelverteidiger. Und Vanderbilt wahrscheinlich sogar einen großartigen Flügelverteidiger. Und ähm, Russell ist nicht der Top-Mann vorne, aber, aber ist auch gut. Also ist gut im Sinne von, dass er nicht negativ total auffällt, ähm, obwohl er manchmal natürlich Desaster ist. Aber ist, da reden wir jetzt mal nicht drüber. Fakt ist, du hast Davis hier unten jetzt drin und du hast auf dem Flügel zwei Mann, die da ihren Mann stehen. Und ich finde Davis in dieser Rolle jetzt hier, ne, so als Big Man, der dann wirklich auch mit Leuten zusammenspielt, die defensiv Druck machen können. Ich finde auch Schröder dann auf dem Feld ne, ist dann nochmal besser, um mehr Druck am Ball zu machen. Das ist einfach echt echt gewinnbringend. Ne? Troy Brown, eventuell sogar auch ein kleines Upgrade defensiv ähm, gegenüber LeBron, aber das, das kann ich jetzt ehrlich noch nicht beurteilen, dafür habe ich letzte zu wenig gesehen jetzt. Ähm, und ähm, ja, wenn er hilft einfach Davis extrem. Mobamba ist erstmal jetzt raus so als Backup Center, aber ja, das ist richtig richtig gut, was die Lakers da gerade defensiv spielen und ein Punkt noch dazu als Mannschaft gerade nach so einem Trade und gerade wenn du einen Spieler hast wie LeBron, der selber ja auch sagt, ähm, hey, das sind die wichtigsten Spiele meiner Karriere, weiß ich nicht ganz unterschreiben würde. Ich denke, da gab es Wichtigere, aber klar, wenn er die Playoffs verpassen sollte. Ist es natürlich auch ein, wie ein sehr großer Schlag. Wollte ich nicht denken, dass man es überbewerten sollte, aber es ist natürlich ein Schlag für seine Legacy. Ne? Hey, du konntest nicht mehr mit Anthony Davis und so die Playoffs erreichen. Das sagen ja dann Leute, die später draufschauen, ohne den Kontext äh, zu kennen und sagen, gut, da waren alle verletzt, bla 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 Aber ne, wenn dann auch der, der Leader sagt, hey, das muss, wir müssen uns jetzt, wir müssen Vollgas geben, wir seid jetzt alle hier, wir wollen alle zusammen in die Playoffs, kommt das neuer Spieler dahin die Karten werden neu gemischt, du hast doch vielleicht auch Bock jetzt daneben LeBron zu spielen, du bist extra motiviert. Ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen, aber Vanderbilt mit seiner Präsenz, mit dem, was er kann, finde ich, ähm, unlockt er irgendwie auch. Davis. Und vielleicht direkt die Frage zu beantworten, ob sie die beiden Längen halten sollen. Im Sommer gibt es keine großartig guten Free Agents. Ähm, klar gibt es ein paar, eine Handvoll, aber keinen so wirklich richtigen dritten Superstar, den sie realistisch bekommen können. Auch weil sicherlich ein James Harden, wenn er wechselt, dann eventuell nach Houston und auch vielleicht ein bisschen alt, muss man sagen, für die beiden Jungs. Also für Davis und, und LeBron. Kyrie Irving, denke ich, wird in Dallas bleiben, wenn er das auf das Geld verzichten wollen würde. Und dann hätte er auch in Brooklyn bleiben können. Oder generell das, das Jahr da zu Ende spielen. Von daher, ich, ich denke, sie werden und die haben ja sonst quasi nur Free Agents, außer halt ihren beiden Stars. Und wer, wer noch vertrag Brown oder so, glaube ich. Ähm, ich kann es ja nebenbei aufrufen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Lakers... Einfach den Großteil von den Jungs, von denen sie denken, die helfen denen weiter. Und da gehe ich auch mal von aus, dass sie das bei den beiden auch so sehen. Die werden sie halten. Und noch inner Vertrag sehe ich. Das ist so eine Cluboption, den werden sie auf jeden Fall behalten. Es halt immer nur restructured den Deal, aber da gehe ich jetzt nicht von aus. Vanderbilt ist auch noch da. Sorry, der ist auch ja noch da. Ach, stimmt, wir hätten vielleicht nochmal raufgucken sollen, wie viele Leute jetzt einen neuen Verträge haben. Also, ne, die sind drauf auf der Payroll. Vanderbilt hier für wenig, wenig Geld. Ja, die sind nächstes Jahr dabei. Und dann werden sie gucken, was sie mit den anderen Free Agents machen. Ob man auch irgendwen traden kann. Ähm, ob man auch Free Agents bekommt, die besser sind als vielleicht die Angel Russell und Dennis Schröder, wenn man da upgraden möchte. Aber ähm, ganz ehrlich, ich, ich denke, da werden wir viele von den gleichen Gesichtern wiedersehen. Auch eben, weil es so gut gerade funktioniert. Bei mir ist alles gut. Also morgen ist zwar hier äh, hinter der Wand, da ihr da seht, äh, Kindergeburtstag. Thema Harry Potter. Ich soll irgendwie als ähm, Snape da irgendwie ähm, auftauchen. Und ich muss eine Schnitzeljagd vorbereiten äh, im Regen. Von daher das ist das Einzige, was mich momentan ein bisschen belastet. Sonst Und das Wetter. Aus mehreren Gründen. Ähm, von daher, ja, mal gucken. Aber sonst kann ich nicht klagen. Ein bisschen Farbe habe ich ich, auch bekommen. so bin ich Nicht nur das Licht. Würdest du als GM Jason Kidd lassen? Letzte Woche habe ich, glaube ich, viel darüber gesprochen, deswegen mache ich es relativ kurz. Nein, würde ich nicht. Ich bin zwar, äh, wie soll ich das sagen? Ich bin ein bisschen ratlos, wenn ich ihnen bestimmte Sachen sagen höre, wie zum Beispiel zuletzt, naja, ich saß da genauso wie ihr, wie wir das Spiel da gegen die Lakers war es, glaube ich, eine verloren haben. Das ist eine Mannschaft, die erwachsen werden muss. Und ähm, ich hoffe mal, die machen das lang, so langsam. Ich denke, also, ich glaube, wenn du mal auf deinen Kontoauszug guckst und siehst, wer dir das Geld da überweist, zweimal im Monat oder einmal im Monat, dann dürftest du doch sehen, dass du Trainer augenscheinlich bei den Dallas Mavericks bist. Also, vielleicht bist du ja jemand, der daran auch was ändern könnte. Von daher das ist nicht ein bisschen kritisch, was er man manchmal da so sagt, das macht für mich auch, macht auch mal relativ wenig Sinn. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn man als Trainer da sitzt und man hat den Leuten das alles erzählt, im Spiel immer und immer wieder, auch in der Ausnahme, was sie machen sollen. Die machen es nicht, dass man auch sagt, so ja, ich kann den Korb ja nicht selber beschützen und ich kann vorne den Ball nicht selber reinwerfen. Aber ich denke, die Personal, Jason Kidd wird sicherlich im Sommer auf dem Prüfstand sein. Aber er hat eine enge Beziehung wohl vorher schon zu Kyrie Irving gehabt, der, der General Manager und er sind ein Kumpels er kennt Mark Cuban seit Ewigkeiten, er ist Meister geworden mit der Franchise, also es müsste, glaube ich, schon ziemlich den Bach untergehen, bevor man den im Sommer gehen lässt, ähm, nach so kurzer Zeit jetzt auch, so sage ich mal nur. Ähm, mal gucken. Was für ein Gefühl es ist es, in die zweite Season mit Cut Next zu, zu gehen, also mit dem, mit dem Buch hier. Ähm, ich habe es heute auch im Podcast am Ende nochmal gesagt, also das ist wirklich jetzt so die das ist das Problem damit. Man weiß nicht, wo oben und unten ist manchmal. Ne? Ähm, das ist die erste Ausgabe, wo ich denke, das ist jetzt zu so, so 90% Prozent so, wie wir das eigentlich, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Innovativen Ideen, wie zum Beispiel, man sieht das ja hier, das sind ja so Noppen drauf, wie im wie Basketball. Ähm, innovative Ideen, wir lösen uns ja auch mit dem Cover wieder von diesem Zwang, dass da irgendwie ein Superstar drauf sein muss, sonst verkauft sich nicht. Gut, wenn es nicht verkauft, dann haben wir natürlich auch da die Scheiße gegriffen. aber wir hoffen einfach mal, dass wir das auch wir euch überzeugen, wieso mit der Arbeit natürlich auch selber, ihr weiter sagt, dass andere Leute das Ding sich auch ziehen und was da drin, das ist alles so stimmig, das sind ich will jetzt auch nicht alles hier spoilern, aber so geht es zum Beispiel los, also auch es geht anders los als die anderen Ausgaben und so hört es auf, also auch anders als sonst und drin ist einfach alles sehr sehr stimmig und alles sehr sehr gut um, und das ist jetzt die erste, weil ich wollte natürlich auch als, der, als das ganze Verantwortung immer eigentlich besser werden. Und so gut die erste Ausgabe war, oder die erste Season generell auch war, man muss natürlich immer gucken, dass man darauf aufbaut. Und das ist jetzt schon, wie gesagt, ein großer Schritt nach vorne, finde ich. Um, das werdet ihr auch merken, wenn ihr euch das anschaut. Um, und die nächsten Ausgaben, zwei haben wir auch schon geplant, also sind wir dabei, die zu produzieren, um, werdet ihr auch sehen. Das fühlt sich super. Um, und natürlich möchte man, dass es noch mehr Leute abonnieren, noch mehr Leute lesen. Und da hoffen wir, dass es natürlich mehr, mehr Glück haben. Also, vergangenes Jahr war das Problem mit diesen ganzen Start-Next-Abos, die jetzt ausgelaufen sind, die Einjahres-Abos. Und das hat sicherlich nicht jeder mitbekommen, auch wenn ich es total, ähm, total auch ähm, wiederholt habe. Aber hey, hoffen wir, dass die Leute, die es vielleicht auch zum vergessen haben, dann das Abo für die nächste Saison abschließen. Etc. pp. Ähm. Siehst du, Sion in den nächsten Jahren wird er noch zu diesem gewünschten Superstar für die Pelicans oder müssen sie ihn vielleicht sogar traden aufgrund der immer wiederkehrenden Verletzungen? Viel mehr als 30, 40 Spiele pro Saison kann man ja scheinbar leider nicht erwarten. Das weiß er wahrscheinlich nur, weiß nur er selber und sein ähm, Fitnesscoach und sein, sein Koch, sein mhm. Physiotherapeut, der vielleicht weiß es immerhin, der Stab, der Stab der, der Pelicans aber wir wissen es natürlich nicht und ich kann es auch nicht seriös beantworten ich glaube wenn er den Körper so behält wie er ihn jetzt hat und weiter so Basketball spielt und ich glaube nicht dass er großartig anders Basketball spielen kann also im Sinne von er wird ja auch immer von seiner füße und seiner Athletik leben dann kann ich mir nicht vorstellen dass es das die nächsten Jahre viel anders aussieht also muskuläre Verletzungen jetzt die so dann sich auch ziehen und ziehen und ziehen du kannst dir immer was haben du kannst dir immer mal irgendwie eine Zerrung holen oder sowas aber das sollte dann auch vielleicht in einer Zeit ausgestanden sein, wie es bei anderen Leuten halt auch ist und, und nämlich dann doppelt und dreifach so lange dauern. Problem ist halt einfach, du hast ihm gerade einen neuen Vertrag gegeben, da beginnt er ja, glaube ich auch erst, ich es mal nebenbei auch, ich glaube in der kommenden Saison und äh, ich habe damals, als der Vertrag gemacht wurde, gesagt, boah, hätte ich jetzt nicht gemacht, da sind jetzt zwar viele Klauseln drin, wo er halt dann weniger Geld bekommt, aber es ist ja nicht so, dass er jetzt die nächsten Jahre da für ein ableuten Eis spielt, ihr seht das da, ne? das ist ja in, in lila unterlegt oder in lila geschrieben. Das sind im Endeffekt in dem Fall 44, 34 bis, bis 42 Millionen Dollar. So Und lass da, was ich mal, 7, 8 Millionen vielleicht im Jahr runtergehen mit so Incentives, so viel mehr darf das gar nicht sein. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so viel sein darf. Also Incentives im Sinne von äh, du musst mindestens 70 Spiele gemacht haben und irgendwie solche Sachen. Ähm, dann gibt es ja diese Prämie on top bis zu diesem Maximalgehalt. Ähm, Sagt, wenn er nur 30, 40 Spiele im Jahr macht, dann kriegst du ihn ja auch nicht getradet. Für was denn? Also, also kriegst du ihn, klar, Trade kriegst du ihn immer, aber wenn du ihn jetzt tradest für Russell Westbrook, hast du ja auch nichts gewonnen. Also, ne, irgendwie ein alternder Spieler, der ein letztes Vertragsjahr hat, nur um von dem Vertrag loszukommen, das bringt dich nicht weiter. So. Von daher ähm, hoffen wir einfach, dass es da fitnesstechnisch, ernährungstechnisch gewisse Umstellungen gibt und dass er einfach den Basketball spielen kann den wir ja von ihm schon gesehen haben, den wir ja auch alle, glaube ich, lieben. Ich meine, Point sein ist eine absolute Attraktion und, und diese Pelicans hätten echt was reißen können. Jetzt sehe ich das nicht, dass das dieses Jahr noch funktioniert und die Saison funktioniert. Weil dafür müsste er jetzt dann natürlich mal gesund werden, fit sein. Wie fit er jetzt sein kann mit einer Muskelverletzung im, im Bein, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und dann muss er ja auch wieder sich reinspielen. Also das ist leider eine verlorene Saison mal wieder, ehrlich gesagt. Um, wird es nächstes Jahr wieder einen Florida-Trip geben, wäre dies ja gerne mit, konnte aber aus beruflichen Gründen leider nicht. Ich hoffe es. Also, im August kommt der Spielplan raus, dann gucke ich immer, ne, welche Trips bieten sich an. Uh, aber ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, uh, das doch hinzubekommen. Uh, ich ich gucke ja immer wieder, ne, was der Spielplan hergibt uh, und dann, dann schicke schick ich das, uh, ne, die uh, dann natürlich alles andere machen. Hotels, Flüge, Transfers. Wenn das alles passt, dann Geh, hauen wir diese Trips raus. Aber wieder das dauert noch bis August. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder das Florida-Ding machen, ganz ehrlich. Das ist einfach zu geil. Und ist auch die einzige, muss man auch sagen, Destination, wenn man jetzt so davon ausgeht, dass man so November, Dezember, Januar, Februar, März, eventuell April, aber April ist immer schwierig dann, wenn du ein Team erwischt, was dann schon echt so ne, die Stars schont und so, dann ist es natürlich auch scheiße. Also, das ist eigentlich, ist Florida das einzige Destination in den USA in dieser Zeit im Winter, wo es halt warm ist. Selbst Florida hat dann vielleicht im April mal so 20, 22, 23 Grad, aber also wirklich bis an den Strand will, ein bisschen chillen, auch vielleicht mal jemanden mitnehmen, der nicht mehr Basketball... Wir hatten noch jetzt der Ramon, für ihn, der war auch mit seiner Freundin dabei, die, die war im letzten glaube ich, eine Scharte Karte geschenkt, die wird noch die wir nicht über hatten, das war die Karte von, von Julius Schubert, der war dabei, der war auch akkreditiert. Da habe ich gesagt, komm, ja, dann nimm, gib deiner Freundin noch die Karte, ihr sitzt 116, also in diesem Block da unten. Wenn sie Basketball-Fan wird, dann wahrscheinlich nur heute. Weiß nicht, ob es funktioniert, aber die war, glaube ich, ganz ganz happy, dass sie dabei war. Von daher hoffe ich mal, dass wir da nächstes Jahr auch einen größeren Trip hinbekommen. Ja. Welches mögliche play in matchup würdest du im Westen, würdest du gerne sehen? Lakers gegen Mavs hätte schon was, wären spannende letzte Wochen bis zu den Playoffs. Gucken wir uns doch mal die Tabelle an. Um, da sehen wir hier, also klar, da reden wir vom Platz 7 bis Platz 10 drüber. Um, ja, gebe ich dir recht. Also, um, Lakers Dallas hätte was. Ich würde aber eigentlich auch gerne Golden State gegen die Lakers sehen. Genau, ob ich gerne auch Golden State gegen Dallas sehen würde. Um, ich hätte aber eigentlich auch nichts dagegen, wenn die Clippers damit reinrutschen. Clippers LA, Clippers Dallas Clippers Golden State wäre halt auch echt krass. Ja, oder wo wir gerade bei New Orleans sind. In der perfekten Welt, wenn Zion fit ist und alle anderen sind fit, möchte ich die halt auch gerne gegen eben genannt. Also Clippers Golden State, Dallas oder die Lakers sehen. Einfach weil das dann auch knallen kann. Die sind dann auch besser als, als da, wo sie stehen. Um, exakt muss ich Utah, Oklahoma City und Portland jetzt nicht unbedingt dabei haben. Ich habe Portland jetzt da gesehen, gut ohne Nurkic, aber das war schon, boah, so Interior Defense, also Defense im eigenen Korb, Ringschutz, das war nicht wirklich vorhanden. Um, auch wenn ich Dame immer überall gerne spielen sehe, das, also in dem Fall eher nicht. Minnesota, mal kommen in Towns zurück, wie das funktioniert, habe ich auch darüber gesprochen zuletzt. Um, von ja. daher, nee, um, ich möchte schon die, die Stars auch im Play sehen wenn sie da eigentlich natürlich nicht wirklich hingehören. Mm. Und spannend wird es letzte Woche auf jeden Fall in beiden Conferences. Was sagst du zur bisherigen Leistung von Missoula? Also Joe Missoula, der Coach der Boston Celtics. Meinst du, die Celtics werden aufgrund seiner fehlenden Erfahrung in den Playoffs Probleme bekommen? Weil gerade wenn es um Adjustments während einer längeren Serie geht, würde ich ungern gegen zum Beispiel jemanden wie Eric Spurz zu coachen müssen. Also er ist ja nicht alleine. Naja, erst ein Trainer starb, da, da war er vorher auch schon mit dabei. Gut, da hat man auch ein bisschen Ada das gehabt. Will Hardy ist ja dann auch weg nach Utah. Aber man hat ja auch einen General Manager namens Brad Stevens. Das war ja eine der König der Adjustments in seiner aktiven Trainerzeit, die noch gar nicht lange her ist. Der hat doch immer gesagt, ne, wenn, wenn wir Sula jetzt holen, unsere Tür ist immer offen. Und meine Tür ist immer offen. Wir können immer kommen, mich fragen. Von daher... Das ist ja nicht so, dass dann Joe Mosul alleine irgendwo sitzt und äh, dann so ein bisschen ratlos vor seinem Taktikbrett sitzt und denkt, ich weiß gar nicht, was wir jetzt ändern können von Spiel 1 zu Spiel 2. Ähm, sondern das wird ja schon ein Team-Effort sein. Deswegen hat man auch diese Trainerstäbe. Und wie gesagt, man kann auch Bretts, Bretts Team wird sicherlich auch da zuhören und, und sich gewisse Sachen in den Playoffs sagen, durchstecken lassen. Ähm, ich glaube, in einem guten, gut geführten Front-Office oder in einem gut geführten Führungsetage, Trainer und Front-Office zusammen, da sind die Türen dann auch offen. Ähm, im Spiel selber, da kann es natürlich so sein, dass du als vielleicht als junger Coach ein bisschen manchmal wie Ox vom Tor stehst und dann während Appetit vielleicht nicht in der Halbzeit oder generell im dritten, vierten Viertel einfach diese Sachen parat hast. Von daher ist es sicherlich kein Vorteil, dass Joe Moussoula in diesen Situationen noch nicht so war. Auf der anderen Seite war er vergangenes Jahr auch da, war in Assisten noch sicherlich kein Assisten, der nichts zu sagen hatte. Ähm, aber ich habe auch schon mitbekommen, dass er nicht ganz... Ähm, kritiklos durch die Saison geht da in, in Boston. Ich bin gespannt, aber ich sag, die haben genug Leute im Stab und im Front Office die Erfahrung haben und ich glaube, die werden auch ähm, sprechen. Was muss Julius Randall leisten, um dich noch zu überzeugen, dass, es, dass er ein wichtiger Spieler in einem Meisterschaftsteam sein kann? Die Anlagen hat er ja, aber zeigt sie nur zu selten und vor allem nicht konstant. Da ist ja eigentlich schon die Antwort in der Frage mit hinten drin. Also ich würde einfach gerne von ihm mehr konstant sehen. Uh, er hat natürlich in Miami diesen wilden Dreier am Ende getroffen zum Sieg. Uh, er hat wahnsinnig gute Spiele, aber ich finde ihn in vieler Hinsicht einfach manchmal sehr ineffizient und ein bisschen wild. Das schlägt dieses Jahr nicht ganz so ins Gewicht, glaube ich. Einfach, weil sie auch Brunson haben, der natürlich auch sehr viel mit Ball dann halt macht und auch ein, bisschen, auch ein bisschen beruhigen kann und so. Defensiv ist er dieses Jahr auf jeden Fall besser, denke ich, als vergangenes Jahr. Das, das war aber auch nicht schwer. Ich glaube, da hätten sie auch mich hinstellen können, manchmal mit knapp 50, das wäre ja genauso gelaufen wie er in der Pick-and-Roll-Defense. Ähm, um, aber ja, einfach das, was er kann, weiter können und machen und die Sachen, wo er einfach den lieben Gott einen defensiven guten Mann sein lässt und vorne manchmal denkt, nee, ich, also ich bin schon ein Superstar, ich muss auch mal Würfe nehmen dürfen, die nicht geil sind. Wenn er das abschaltet, dann kann er sicherlich natürlich da jemand werden, äh, der wichtig ist. Aber auch da würde ich sagen, er kann nicht der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein. Wie waren die Manities? Ähm, ich könnte mal gucken, ob ich das. Warte mal kurz. Da muss ich jetzt einmal kurz tricksen. Ich hatte nämlich äh, so eine Kamera dabei, die ich. Ähm, wo ich meiner Frau dann auch Videos geschickt habe. Und ich gucke mal, ob ich die nebenbei hier aufrufen kann. Äh, ja, wenn das funktioniert, warte mal hier. Äh, ich gucke mal, ob ich die runterladen kann. Von daher, auch das wieder, das ist genau das, was ihr natürlich wollt von mir, <lacht> dass ich solche Sachen hier, äh, einmal kann ich das zeigen? Wartet mal, äh, ich gucke mal kurz, ob ich hier den Screen sharen kann. Und da jetzt aber, ups, das war falsch. Und da jetzt aber nicht Safari, sondern QuickTime Player. Ne, das ist auch falsch. Den wollte ich nicht. weil ich mal so mal zu hier. Ne, ist nicht Quicktime. Oh, warte. Seht ihr mal, so, so ist das hier. Ich wollte auch gar nicht Quicktime, das war das Problem. Ich wollte eigentlich die Nachrichten. Da. Könnt ihr das sehen? Ich glaube ja. Ne? mache es mal ein bisschen größer. Äh, also wir sind ja in diesen Manatees geschwommen. Und wir hatten das Glück, dass wir halt dieses die halt auch so gesehen haben, ja und das waren halt die Videos, die ich da aufgenommen habe, weil die waren einfach unfassbar nah an uns dran, also seht ihr das ist nicht viel Abstand von mir, von diesem Manity. und die, die kamen halt immer dazu und haben dann halt auch äh, ja, einen so ein bisschen angeknabbert und so äh, von daher, das war sehr cool, ich gucke, ob ich noch ein zweites Video finde, wartet mal äh, ich glaube das hier ist ganz cool, ja wartet mal, mal stoppen mal, damit ihr das sehen könnt zurück und dann da, ich mach's noch ein bisschen größer, wartet mal, zack, Die ist das eigentlich größer? Ah, egal, ihr könnt es aber erkennen, glaube ich. Und zwar seht ihr hier, das ist halt, dass der Patrick, wo das Mandy dann dran ist, und dann das war das kleine Baby, sage ich mal, und dann kommt zu mir und sagt Hallo, Hallo, knabbert so ein bisschen rum, und dann geht's weiter. Ja, das war einfach, einfach echt, echt wahnsinnig cool. Auch wohl so ein bisschen trübes Wasser war. Ich dachte, das wäre so mega klar. Mein Bruder meinte ja, Crystal River, das heißt nicht umsonst so. Naja, in dem Fall war da nicht wirklich viel Crystal, ähm, Crystal Meth vielleicht, aber sonst war da nicht viel. Aber das kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Wir waren dabei, fun to dive hießen die jetzt mal so die best bestbewertete ähm, Manatee Tour da in Crystal River. Und ich sage schöne Grüße von, von den Deutschen. Ähm. Denkst du, dass es einen aktiven NBA-Spieler gibt, der karrierepunktemäßig in die Sphären von LeBron vordringen kann? Ähm ja, ehrlich gesagt nein. Ähm also denken kann man sich ja, die alles. Ich kann mir irgendwie denken, ja gut, das kann sein, dass Paolo Marqueiro einfach jetzt mega Sprünge macht und einfach jedes Jahr mega abliefert. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ja. Vor allem ihr überlegt, seit das Kareem Abdul-Jabbar gemacht hat, man hat dann über Karl Malone dann schon mal nachgedacht, weil er auch sehr lange gespielt hat und noch die Uhr abgeliefert hat. Ganz bisschen hat man nachgedacht über, ähm, über Jordan, dann aber kam natürlich dann die, äh, der Fakt dazwischen, dass er eben noch mal Baseball gespielt hat zwischendurch. Von daher, nein, also das jetzt irgendwie erwarten zu wollen, dass jemand so wahnsinnig lange auf sehr einem hohen Niveau spielt und einfach so dominiert. Da nein, so blauig bin ich nicht, dass ich das erwarte von irgendjemandem. Ähm, ich würde mich äh, immer überraschen lassen, ehrlich gesagt. Aber ich sehe das momentan keinen. Nee, auch weil es natürlich, ähm, äh, auch wenn es natürlich viel Glück zu tun hat, wie dein Körper halt auch zusammenhält und so. Kurze Empfehlung: Bill Russell Look auf Netflix. Ja, ist auf Fall mal To-Do-Liste. Ich glaube, da können wir euch mal einen Watchlong machen. Ich habe jetzt ein Jahr gemacht hier in der, in der Black-Issue oder in der Dark-Issue äh, mit, mit Untold, Madison the Palace. Äh, und die Hall of Game-Folge zu wird natürlich auch geil. Wir haben heute Hall of Game gemacht mit Patrick Ewing. Wir haben Elgin Baylor abgedreht, als ich in ähm, als ich in Miami noch war? Oder war es schon Orlando? Ich glaube, es war noch Miami. Ähm, von daher, das kommt jetzt auch die nächste, da kommt Elgin Baylor, dann kommt ähm, Patrick Ewing und dann die nächste Folge, die wir aufnehmen äh, in der kommenden Woche wird, kann man da Anthony sein. Also wenn ihr dabei sein wollt, ne, bei Steady könnt ihr da ja am Start sein. Unpopular Opinion, Barstool Seats im MSG unterm Dach sind größer als ja, als was denn? Du meinst jetzt als äh, Plätze in Miami oder so? Also ich muss sagen, diese Sitze sind gar nicht so schlecht. Ne? Das ist auch da, wo die Pressesitze sind, das ist wirklich ganz oben unterm Dach. Ähm, aber größer als alles. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil dafür sieht man zu wenig. Aber das Coole ist halt, man kann sich da hinsetzen, kann sich sein, ähm, ja sein Bierchen holen, eine Pizza, kann sich da hinsetzen. Das kann man sicherlich tun, aber ich möchte mir dann vielleicht doch, doch ein bisschen mehr von meinem Erlebnis haben. Weil klar ist die Stimmung gut im Garten, und haben wir die gewinnen. Ähm, aber wie gesagt, da würde ich doch lieber ein bisschen näher dran sein. Weißt du mehr über, Sean Camps, über die Sean-Camp-Story? Ja, das war natürlich eine Meldung, da hat man sich ein bisschen Sorgen gemacht. Da waren die gestern, vorgestern, ja, äh, Sean Camp, Drive-by-Shooting äh, und so, alter Fuck. Ne? Schüsse sind gefallen, Sean Camp war dabei. Weil ich dachte erst so, oh Mann, was echt? Ich dachte, Sean Camp wäre jetzt irgendwie ganz gut unterwegs. Ja, der Macht ja nicht irgendwas auch in, in, hier in Weed, also so ein Hemp-Business? Jedenfalls egal, das ist natürlich immer traurig, wenn man sowas halt lesen muss und denkt, Scheiße, da ist jetzt jemand. Äh, mit Waffengewalt aufgefällig geworden, warum muss das denn sein? Jetzt war es aber wohl so, es gibt dann eine Erklärung vom, äh, vom, äh, ich, vom Rechtsanwalt auf, in Notes im iPhone geschrieben, dann glaube ich von Shams, äh, von ich gucke, ob ich das kurz nebenbei finde, von Shams weiter verbreitet worden, wo er quasi beschrieben hat, naja, äh, also es war nicht so, wie jetzt irgendwie alle denken, ähm, ne, da ist nichts passiert, also weiß, äh, ihm trifft er jetzt keine Schuld, ähm, weil genau, äh, das ist aber, schon, ist aber schon die Story jetzt hier von ähm, also von, äh, von der Polizei, die jetzt gesagt haben, hier blablabla, ne, bla, bla, da gab es zwar ein Drive-By-Shooting, aber das war halt eigentlich dann keins, sondern no charges were immediately being filed against Camp and that he was released from jail pending further investigation also man guckt hier noch drauf so, ähm, aber es waren eben zwei Autos ne, die haben dann halt äh, gefeuert irgendwann steht jetzt auch hier mit dem Handy das ganze genau Und dann hier Camps Attorney Scott Boatman hat gesagt also Bootsch war es nicht nicht Camps dass äh, Camps Auto wurde aufgebrochen ne? Ähm, und mehrere Sachen wurden geklaut, auch sein iPhone, das hat er dann getrackt und dann ist er da halt hin und als er zum Auto ist, wurde auf ihn geschossen und dann hat er, kann er zurückschießen und das ist ja irgendwie klar, und das sieht man genau, er macht gerade Cannabis-Stores in Seattle und so ähm, bla bla, bla. Ähm, gut, jetzt denke ich mal, sind wir uns alle einig also irgendwie aufeinander schießen ist jetzt natürlich einfach auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen weird, aufeinander kann ich verstehen, dass wenn man da ist und es ist erlaubt, eine Waffe zu haben und eine Waffe dabei und da schießt sich einer auf dich, dass du zurückballerst. Ich war lange noch in den USA, habe da ein Jahr gelebt. Ähm, mein mein Gastober hatte den ganzen Waffenschrank direkt an der, an der Tür stehen, das war nicht gesichert und nix. Ähm, von daher, ja, das sind dann irgendwo auch die USA. Aber es scheint so zu sein, dass er da jetzt irgendwie nicht irgendwie angefangen hat, irgendwen umnieten zu wollen. Ja. Von daher, mal gucken, was dabei rauskommt. Wer ist in der Halle lauter? Die Magic-Fans oder Moritz Wagner? Äh, Moritz hört man gar nicht, gar nicht so sehr in der Halle, ehrlich gesagt. Auch wenn er natürlich jemand ist, der sehr viel ähm, Emotionen bringt. Wenn ihr den Podcast gehört habt, wisst ihr, ja, nee, Quatsch, das war vor dem Podcast, das habe ich gar nicht reingeschnitten. Ähm, weil ich hatte, so, ich habe jetzt immer so ansteck die ich, die ich den Jungs gebe, wenn ich Interviews mache, ähm, weil ich mir denke, jetzt so mit Headsets, das ist dann auch immer so beklemmt und, und wenn ich dann immer so ein Mikro habe, wie hier, dann muss ich immer gucken, dass ich rechtzeitig, dass ich nicht so weit weggehe, da hört mich dann keiner so Und da habe ich gesagt, okay, ich hole mir diese Dinger, DJI heißen die DJI-Mikes ähm, und mache das so. Und dann gebe ich die vorher an, an die beiden und dann sagt halt ähm, Moritz so, also ihr hört immer Push, Push bei jedem Ballbesitz, das ist natürlich gut. Äh, dann sagt Moritz, ach guck mal, das sind die gleichen Mikros, glaube ich, die man die wir uns mal, die ich mal bekomme im Spiel. Und dann meine ich so, Alter, wat? dir gibt mir doch kein Mikro, das sind doch direkt 50.000 Dollar Strafe. Und dann lachen wir halt so und dann sagt er aber, nee, nee, George passt ja auf. Und George war der Typ, der mich quasi unten abgeholt hat und dann in die reingeführt hat in den Raum, wo ich auf die gewartet habe. Und ich so, er wie, ach, der sitzt im, im Übertragungswagen. Er so, genau, sitzt im Ü-Wagen. Sitzt ja immer einer von den jeweiligen Teams. Und wenn dann Spieler verkabelt sind, dann hören die das mit, so, ne? Und ähm, es gibt ja auch diese, ne, diese Inside-Tracks oder Sounds of the Game. Und dann sagen die... PR-Leute von den Teams, ja, das jetzt bitte aber nicht. Also, die können das zensieren. Die können sagen, die Sachen können über den Sender gehen, die Sachen nicht. Und ich, ich kann mir vorstellen, wenn man Lippen lesen kann, dass da bei, <lacht> bei äh, Moritz relativ wenig über den Sender gehen kann. Aber ja, man hört ihn sicherlich ab und zu schon. Ja. Wie sehe ich die Zukunft der Bulls? Mal gucken. Ne? Also, es gab ja auch Berichte so ein um so ein bisschen Friction, also ein paar äh, atmosphärische Störungen zwischen Tomato Rosen und ähm, Zach Levine, das sollte sich wohl irgendwie auf der Eingrenkt haben, allerdings weiß man es auch nicht so richtig. Ja, da kann auch mal viel erzählt werden. Zwischendurch haben sie auch wieder besser Basketball gespielt, dann aber jetzt auch wieder nicht so gut. Das Problem bei den Bulls ist so ein bisschen, naja, kann sein, dass sie in Lottery geraten, aber sicherlich werden sie in der Lottery jetzt nicht sehr so früh picken können, es sei denn, sie haben wahnsinnig viel Glück und das ist jetzt hier ja, ihre Salary-Cap-Situation, dann seht ihr ja da, naja, so richtig viel schmilzt da jetzt im Sommer auch nicht ab. Ja. 122 Millionen liegen sie jetzt mit den Gehältern, die sie da jetzt haben. Sie müssen gucken, ob sie Kobe White behalten wollen, ob sie Vucevic behalten wollen, Ayuda move wollen, wollen sicherlich behalten, uh, Beverly, mal gucken. Aber alles in allem, also Levin hat diesen langen Vertrag, Lonzo Ball wird wohl nochmal operiert, jetzt wie es aussieht, das ist auch keine gute Nachricht, also ich, ich kann mir vorstellen, dass so der, der Abriss, den sie vielleicht jetzt dann doch machen wollen, dass der kommt im Sommer ähm, weil ich nicht genau weiß, wo, wo du mit der Mannschaft jetzt hier hingehst, also ne, ohne Vucevic wie viel Geld würdest du dem bezahlen wollen, der Rose hat noch ein Jahr Vertrag, aber ihr seht das auch da, der ist ja auch schon ein bisschen älter ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da passiert ich sehe da auch keinen Weg, wo ich sagen würde, ja, den würde ich sofort gehen wollen. Warten was ab. Aber ich würde denken, dass so ein gewisser Abriss oder eine Umgestaltung der Mannschaft äh, eher bevorsteht, als dass sie irgendwie versuchen, da halt Leute dazu zu holen, um diesen, diesen Kern zu verstärken. Denn bei Lonzo Ball, da können wir alle nur die ganz dolly Daumen drücken. Oder wenn ihr religiös seid in, in jeglicher Hinsicht, könnt ihr gerne beten oder ich weiß nicht. Um was, an, was bei euch dann so gemacht wird, machen. Ähm, man hofft aber, dass der Junge wieder Basketball spielen kann und dass der Knie da wieder mitmacht. Ähm, aber selbst dann, selbst mit ihm unten mit einer Wutschwitze gehalten wird, ob das dann genug ist, um im Osten gegen die Superpowers, die wir da haben, zu bestehen. Ja, und Mavs fan äh, Levine, aber Levine, äh, Irving. Und Doncic, das ist dann vielleicht ein bisschen viele Leute, die wirklich dann den Ball brauchen und quasi die gleiche Position spielen. Ähm, was haben sich die Cavs damals gedacht, Anthony Bennett zu draften? War das damals die klare Nummer 1 oder wurde das schon am Tag der Draft kritisiert? Das war der, also eine Überraschung, glaube ich, für alle Beteiligten und wahrscheinlich auch für Bennett. Ich kann mal die, die Draft mal raussuchen. Hier ist sie ja, das war die 2013er Draft. Uh, und nur vielleicht, mal, um, zu, um zu illustrieren, Number One-Pick zu haben, heißt ja auch nicht immer, dass das hier dann so, so mega abgeht und dass man direkt halt einen Superstar bekommt, wenn man sieht, ne, also klar, das Jahr vorher Anthony Davis, dann Irving, den man ja auch gedraftet hat in Cleveland, ähm, ne, John Wall, Blake Griffin, De Derek Rose, Greg Owen hätte man sicherlich natürlich eigentlich Kevin Rand nehmen müssen, außer also Beispiel Andrea Bagnani, Andrew Bogut. Da gibt es ja nicht überall auch so die klaren Superstar-Alternativen. So, wenn wir 2013 jetzt mal reingucken, dann sehen wir aber natürlich, dass zum einen, wenn man hier mal schaut, man kann das ja dann immer noch Warp, also dieses Value-over-Replacement, eine moderne Statistik, die man gerne mal anwendet, um dann sozusagen zu sehen, dann sieht man, naja, bis man da bei Anthony Bennett ist, dann ist man schon beim, ja, also beim Spieler, weil die Jungs hier unten sind alle nicht angekommen in der NBA, was auch eigentlich jedes Jahr vorkommt, dass viele nicht ankommen, also die viele auch Spieler hier, also Livio Jean Charles und Marco Todorovic, Uh, Bojan Dubljevic und Janis Timmer. Die sind einfach nicht in ihr Mail gekommen, Europäer. Und dann haben wir mit ein paar Amerikaner, die das nicht geschafft haben. Er regelt es mal Zweitrunden-Picks, obwohl der Jean Charles auch dann von San Antonio in der ersten Runde gedraftet wurde. Jedenfalls sehen wir hier, Bennett, eine vier Jahre in der NBA. Allerdings auch jetzt nicht, sagen wir es mal so, nicht die Mega-Karriere gehabt. Hier sehen wir die Zahlen. Das ist natürlich alles andere als ja, Number One-Pick würdig auch hier wenn man mal runtergeht dann aber hier und schaut, was er eigentlich am College gemacht hat, dann sehen wir, er war ein Jahr da und die Zahlen sind natürlich okay. 16 Punkte, 8 Rebounds, Dreierquote gut, fast 38 Prozent. Also gar nicht so schlecht vielleicht. Ne? Und wenn wir mal hochgucken, dann sehen wir auch, das ist ein Spieler 2,3 Meter drei groß, relativ bullig gebaut. Warum denn nicht? Ja, Problem war, also es gab dann zum einen diese was, äh, nicht Narkolepsie, aber irgendwie sowas anderes heißt das. Oh, ich glaube, wir müssen mal äh, einmal kurz hier, einmal kurz den Ban anschmeißen. Ne? Big Gigant ist ja da, der wird sich ja direkt drum kümmern. Ähm, so, und äh, ne, man hat damals irgendwie gedacht, ja, da kommt der hin, Flügel, der wird das irgendwie schon äh, richten. Und ähm, hat er aber nicht, gesagt einmal, weil es diese Probleme da gesundheitlich gab. Ähm. Und es war auch das Jahr, wenn wir jetzt mal zurückgucken hier nach den, nach den Picks, so eine richtig klare Nummer 1 gab es hier halt nicht. Ne? Das äh, darf man äh, auch nicht vergessen. Ne? oder Depot, das war ein bisschen die Frage damals, ne? wer von denen wird Nummer 1? Aber dann schon Otto Porter, Cody Zeller, Alex Land, Nerds Noel. Noel galt auch lange als einer, der vorne mit, mit reingreifen sollte, aber ist dann auch gefallen. Macklemore, ob der gerade gesehen, ist so was die Warp angeht, der schlechteste Spieler der, der, äh, dieses Jahrgangs. KCP, Trey Burke, der auch keine Rolle im NBA spielt. Michael Carter-Williams, ja, der wird der Rookie des Jahres, aber auch einfach, der war jetzt auf der Bank in Orlando. Ich dachte, was ist doch, Michael Carter-Williams, ich wusste gar nicht, ob noch in der NBA ist. Steven Adams, also das sind alles Namen, keiner von denen hat sich als klare Nummer 1 angeboten. Die klare Nummer 1 sein hätte sollen, natürlich Janis. Nur Janis war in der zweiten Liga in Griechenland. Da reichen sehr längst nicht alle Arme hin äh, von allen NBA-Franchises. Nur ne? klar, die International Scouts und so, aber nicht jedes Team scoutet gleich gut. Und deshalb ist Janis auch an 15 gelandet. Und dann Lukas Nogueira, dann auch Dennis, ja, an 17. Shane Larkin, ne? auch der, wie gesagt, ne? die Diskussion immer. Ne? Euroleague, äh, super viele Star-Star. Wie gesagt, das ist einer der Euro-League-Stars in der NBA gewesen, vier Saisons. Und hier unten wird es ja auch nicht besser. Also, wenn wir uns überhaupt nochmal durchgehen, da haben wir Kumpo, Rudy Gobert, CJ McCollum, High. ganz kleines College, hatte man große Probleme, mit denen früh zu ziehen, obwohl er Nummer 10 auch vollkommen okay ist. Ja, und dann sind wir hier schon bei absoluten Rollenspielern. Von daher, ist, da kamen eben zwei Sachen zusammen. Und es war ein Jahrgang ohne klare zwei, drei wirklich potenzielle Number-One-Picks, um, man hat sich in Bennett ein bisschen verguckt, da in Cleveland, auch der Besitzer, glaube ich, hat sich ein bisschen verguckt, eben den Bulli, Schießdreier, guter Mann, wir haben schon unseren Guard hier in, ähm, in ähm, Kyrie Irving, hat da ein bisschen die Hausaufgaben nicht gemacht, ähm, im Sinne von, ne, das war dann schon auch gesundheitlich gesagt bei, bei Bennett nicht nicht top, und es ist einfach schade, dass er damals, dass er das in diesem Problem halt hatte, weil ich glaube, der hätte ein guter Basketballer werden können, aber das wurde schon am Tag der Draft, wurde das schon sehr verwundert aufgenommen und dann auch in dem Sinne kritisiert. Das Magazin ist noch nicht in der Post, wie gesagt, ne? 4600 Adressen haben wir alles hingeschickt und dann ist es immer der Punkt, ne? die haben das ja schon angeliefert bekommen von der Druckerei, das liegt schon da, jetzt haben sie die Adressen, das kam glaube ich auch sogar relativ gleichzeitig an und dann ist eben die Frage, wann kriegen sie die 4600 Dinger, also die 4300 noch was Abos plus den Einzelverkäufer erstmal jetzt, wann kriegen sie alles eingetütet und in einem Rutsch rausgeschickt und ich denke mal, das wird mir nächste Woche jetzt passieren und dann, dann habt ihr das ja auch schon eine Neuigkeit bezüglich eines neuen Basketball-Teams zu Standort. Es war ja mal die Rede von Mexiko und Las Vegas. Ja, aber der Besitzer, äh, der Besitzer, der Commissioner der NBA Adam Silver, der die Besitzer vertritt, äh, vertritt so, ich muss mir was trinken, ähm, der hat mh, beim all weekend auf der Pressekonferenz, die der Commissioner der jedes Jahr gibt, gesagt, nee, da spielt erstmal keine Rolle, äh, bis der nächste Fansvertrag nee, unterschrieben ist erstmal auch gar nicht mittelfristig eigentlich auch nicht, von daher können wir davon ausgehen, dass es in den nächsten 3, 4, 5 Jahren erstmal kein Thema sein wird. Ähm, klar, Mexiko, Las Vegas, Seattle, das sind drei heiße Kandidaten. Ich würde sagen, Seattle, Vegas und Mexiko in der Reihenfolge. Aber die anderen Besitzer müssen ja dafür stimmen, dass es neue Besitzer gibt, die damit ihnen das Geld halt teilen. Also, ne, das ist immer die Frage. Ne? Ich erzähle es jedes Mal, ich sage es trotzdem nochmal, es gibt einen großen Kuchen an Geld und wenn du durch 30 teilst, cool, wenn du durch 32 teilst, hm, nicht mehr ganz so cool, weil dann einfach du den Kuchen durch 32 teilst und für jeden weniger da ist. Also heißt die beiden, die neu dazukommen, müssen so viel Mehl und Eier mitbringen, dass der Kuchen auch größer wird. Also sie müssen einen Markt mitbringen, der das Geld, was die MBA generiert, nach oben treibt. Und ob das so einfach ist, das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt, so ohne weiteres. Oh, die NBA hat mittlerweile veröffentlicht, dass die Wahl zum MVP sehr wohl annähernd 50-50 zwischen Weißen und Schwarzen gewählt wird. Die 80-20 waren einfach gelogen und falsch. Oh, das ist interessant. Das wusste ich selber nicht. Das zieht sich ja auf Kendrick Perkins. Ich habe heute im Fragen-Podcast ja lange drüber gesprochen. Kendrick Perkins hat ja vermutet, kolportiert unterstellt, dass bei der MVP-Wahl der NBA die Wahlberechtigten, das sind ja 80% Weiße, 20% sind nicht weiß, dass die natürlich, wenn sie die Gelegenheit haben, viel lieber weiße Sportler wählen oder weiße Basketballer zum MVP machen als schwarze. Ja, als ich das gehört habe, habe ich genauso geguckt wie ihr wahrscheinlich jetzt, wenn ihr es gerade zum ersten Mal hört. Also wirklich also ein Take, das ist schon mutig. Also da muss man schon vielleicht den ein oder andere Servessa drin haben, um, um, um das wirklich ernsthaft zu vertreten. Hat er aber gemacht. Nicht gut. Und die ME hat darauf jetzt reagiert und dann rausgehauen, das finde ich natürlich gut. Also unsäglicher Take, möchte ich auch gar nicht großartig wiederholen. Also wirklich, es grenzt schon an, an, an einem, mutwilligen, ähm, einem mutwilligen Wegschieben von Fakten und von jeglicher Diskussionskultur, äh, 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 was man da von, aus seinem Mund halt hört bei, bei First Take zu diesem Punkt. Und dabei möchte ich es eigentlich auch belassen. das ist wirklich ist bitter zu sehen, wie sehr er sich da selber demontiert momentan. Kleber aus dem Westbrook, wie findest du seine bisherigen Spiele für das Team? Na, naja, sie gewinnt halt nicht, ne? Ähm, aber ich das jetzt an ihm unbedingt. Ich muss nochmal gucken, ob er überhaupt noch startet. Aber ähm, wenn ihr euch erinnert, ich habe gesagt, hey, ich finde es eigentlich nicht schlecht, ne? Das kann einer sein, der kommt von der Bank, der gibt dir einen Punch, ne? Ich würde die erste Fünf so lassen, wie sie ist. Jetzt wissen wir, das ist nicht passiert, ne? Terence Mann, mit dem die erste Fünf ja sehr, sehr gut funktioniert hat. Der ist äh, raus aus der ersten Fünf. Wir haben sieben Spiele jetzt gesehen ähm, mit Westbrook äh, als Starter ähm, auf der 1. Und davon haben sie jetzt fünf Spiele verloren. Und das lag sicherlich nicht nur an ihm, äh, ist auch vollkommen klar. Da waren noch zwei Spiele dabei gegen Sacramento mit Double Overtime und gegen Denver in Overtime. Wenn man die beiden gewinnt, dann ist das alles ein bisschen anders. Man hat auch gegen Sacramento nochmal verloren, äh, damit einem Punkt. Also von daher, dass jetzt irgendwie, dass er das, dieses Team da jetzt, äh, wie soll ich das sagen? Ich kann es mal einblenden, dass er das äh, sabotiert, das war dann schon wieder so, so ein Narrativ, es war so Memes da wieder, die rumgehen, die einfach ein falsches Narrativ verfestigen. Von daher, ja, mal gucken. Also ich meine, wir wissen alle, was, was Westbrook dir gibt und was er dir nicht gibt. Ähm, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen möchte ich es auch kurz halten in dem, dem feld her. Nehm ihn, bring ihn von der Bank, wenn er das mit seinem Ego hinbekommt, aber ich denke, man sollte auch hinbekommen. Ähm, geh hin und ähm, mach es halt so, dass er dir die zweite 5 anführt, auch gerne mit, mit Paul oder, oder mit Kawhi zusammen. Ne, gib ihm da die Schützen an die Hand, dass er halt auch mit Vollgas spielen kann. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, nimm ihn halt raus an der Crunch-Time. am besten kommst du gar nicht in die Crunch-Time, weil du immer Druck auf die Defense ausüben kannst. Ähm... ähm Ah, okay. Tai Lu geht durch die gleichen Phasen wie Vogel und Ham. Vorher im letzten Spiel hat er im vierten Viertel nicht mehr gespielt. Bald kommt er von der Bank. Ja, das muss aber auch dann relativ schnell vielleicht passieren. Und lass da halt los. Es ist defensiv besser. Sie sind more switchable. So. Und eigentlich vielleicht wollte man ja auch erstmal so ein bisschen gucken, wie er dann harmoniert mit den, mit den Jungs. Und so. Kann ja alles sein, aber ich denke, am Ende des Tages er kommt ja dahin, für ganz, ganz wenig Geld, Er will helfen, er will sich auch den Lakers heimzahlen. Okay, aber dann lass uns doch nicht, was vorher funktioniert, kaputt machen. So, aber mal gucken, gucken was teil wieder da noch, noch äh, drauf geht. Ach, hier nochmal ein Einwurf äh, zu der Waffe vorhin, genau, also zu der John Red Sache. Aber wenn es nur um Fotos geht, könnte es ja auch eine Spielzeugwaffe gewesen sein. Man danke an Soft und Co., ich würde ihn auch sperren als Franchise, aber äh, ja, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht genug aus. Ich habe ja auch ein Foto gepostet aus dem, äh, wie heißt das, äh, Bass Pro Shop, wo mein Bruder da sich ein paar Sachen geholt hat, wo dann einfach so fette Knarren, wie auch er da hatte, einfach in der Theke halt liegen, kannst für einen Tausender holen. Keine Ahnung, ob so Airsoft-Knarren da auch anders aussehen oder so. Ich, ich denke eigentlich schon. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Jammerant, bei all dem, was wir über ihn wissen und wie er so posiert und wie er sich gibt, dass er da mit so einer Airsoft-Waffe da irgendwie rumhampelt, wenn man das dann sehen würde, das wäre wahrscheinlich auch dann für ihn so ein bisschen peinlich. Von daher, keine Ahnung. Aber da wird sicherlich gesagt, da wird es eine, eine Wasserpistole, genau. Äh, da wird es eine Untersuchung geben. KD, doch nicht so schwer verletzt. Aber ich hatte gehört, zwei bis drei Wochen äh, soll er halt draußen sein. Ist da jetzt was Neues? Ich gucke mal kurz auf, nebenbei auf äh, Roto World. Das ist übrigens eine gute Anlaufstelle, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, auch wissen wollt, mal, gucke ich mir spürt Abend an oder gucke ich es mir nicht an. Ähm. Da kann man dann eigentlich immer den Namen eingeben von dem jeweiligen Spieler und dann kriegt man immer so den Neues, das neueste Update, was so die Gesundheit angeht. Ich zeige euch das mal. Zack. Da steht hier, be out at least three weeks, rehabbing. Ja, von daher, das war es, was ich heute auch im Podcast erzählt habe. Ich weiß nicht, ob es vorher irgendwelche Meldungen gab, dass da länger ausfällt. Aber drei Wochen mit einer Bänderdehnung so, so ist es ja, glaube ich, ne? das, das denke ich, das ist dann, das passt schon ganz gut äh, in den Rahmen, den man normalerweise da hat. Von daher ähm, nicht top. Roto World, warte ich schreibe das hier mal rein. Da. Ähm, oh, jetzt muss ich da hochscrollen. Ey, warum mache ich es? Ich kann auch da rechts im Twitch-Fenster das reinschreiben. Also. Ah, ähm, ist ja fast so zu weit gescrollt hier. So. Oh, einfach nochmal ein Danke für den Trip. Ja, Roman, äh, nichts, nichts zu danken. Ich meine, ich ähm, äh, war ja auch cool zu sehen, dass du als Magic-Fan einfach so, so aufgegangen bist. Ähm, von daher, ja, muss echt mal versuchen, wieder klarzukommen mit, mit dem richtigen Leben, das stimmt. <lacht> den Kings gibt fast, und ich würde sagen, hier nach gucken wir uns mal Dennis Schröder an im, im letzten Spiel gegen Oklahoma City. Äh, den Kings gibt, es, gibt fast niemand eine zweite Playoff-Runde, äh, was müsste aus deiner Sicht alles passen, damit sie die Mavericks Timberwolves, der Golden State in einer Serie schlagen, ich habe sie diese Saison einfach ziemlich res resilient erlebt und die Rotation gefällt mir sehr ja, das ist eine, eine gute Rotation wir können uns ja mal die Zahlen angucken die, die Kennzahlen, die sie so mitbringen ähm, nicht weil auch da die Zahlen jetzt die ganze Geschichte erzählen aber sie bieten natürlich dann relativ guten Überblick was so ein Team kann, und was es halt nicht kann wenn es einfach nur um, um so den Steckbrief von so einer Mannschaft geht und dann sehen wir es ja hier eigentlich auch schon sofort. Ähm, relativ hohe Pace, Top 10, das seht ihr ja da oben bei Pace. Offensive Rating, erster Platz, wahnsinnig gut. Defensive Rating, 26. Platz. Äh, wahnsinnig nicht gut. Ähm, und da kommen wir jetzt an den Punkt. ne ähm, wie, Was setzt sich dann durch? Ähm, natürlich wissen wir alle, Defense wins Championship, wenn die beiden Offensiven halbwegs auf einem Niveau sind, ne? Wenn die Offense natürlich total scheiße ist, dann gewinnst du mit einer geilen Defense heutzutage auch nichts in der NBA. Aber äh, das ist jetzt so, das ist das, was mich halt besorgt zurücklässt, dieses, diesen 26. Platz da. Ups, wieso habe ich das schon wieder ja, nicht richtig eingestellt? Ähm, weil sie spielen natürlich mit ihrer Five-Out-Offense, die haben wir auch mal hier äh, besprochen gehabt, ähm, eine Offense, die nicht von jedem gut verteidigt werden kann. Ne? Wenn fünfmal draußen spielen, wenn das gut miteinander läuft, dann ist das schon ein bisschen awkward, auch heutzutage noch in der NBA und unorthodox. Und dann musst du erstmal mit klarkommen, was da jetzt passiert. So. Aber, und jetzt will ich nicht sagen, dass das super, äh, dass es das die einzigen sind, die die Five-Out spielen. So ist es sicherlich natürlich auch nicht. Ne? Ähm, aber es ist halt schon was, was du nicht jeden Abend so siehst. So. Hast du hast so Bonus, der geile Sachen da draußen macht. Das das ist schon ist, das passt ja sehr, sehr gut zusammen. Aber du hast nun mal wirklich in den Playoffs Zeit. Und witzigerweise hast du ja auch in den ersten ein, zwei Runden mehr Zeit, als im Endeffekt an den Conference Finals. Und wie gesagt, Buckets heißt jetzt ja so, Taktik-Timer, das kommt dann gleich mit, mit den Schröder. Und du hast Zeit, dich einzustellen, auch von Spiel zu Spiel wieder. Und da bin ich dann doch sehr gespannt, wie das dann funktioniert defensiv. Denn das kann ein Vorteil sein für dich als schlechte Verteidigung, wenn du mehr Zeit hast und einfach eventuell dann ein paar Sachen ausballdowerst, wie du mit dem Team, was dich dann bespielt, wie du damit klarkommst. Gleichzeitig kann es natürlich aber auch ein ziemlicher Nachteil sein, wenn das ein Matchup ist, was dich einfach wirklich, 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 wirklich vor, vor Aufgaben stellt, die einfach schwer sind. Also, keine Ahnung, wenn zum Beispiel Kevin Hurter an attackiert werden kann oder dass der Bonus einfach riesige Probleme hat, ne, da zu verteidigen, weil er vielleicht auch noch draußen muss, zum Beispiel. Ähm, dann muss man da natürlich Mittel und Wege finden und da frage ich mich so ein bisschen, auch wenn die Rotation cool ist, so, ne, die ersten 18 sind ja gar kein Problem, die kann man ja gerne reinwerfen, aber kriegst du da genug, ähm, auch gerade so defensiv, kriegst du da genug Disziplin rein, ne, dass nicht so viele Fehler gemacht werden. Das ist auch eine relativ junge Mannschaft. Von daher, ähm, wir wissen nicht, gegen sie spielen, deswegen können wir keine Aussage darüber treffen, ob sie in die zweite Runde geht oder nicht. Ähm, als zweiter Platz würde ich sie ja immer als Favorit sehen. Erstmal auf dem Papier, wenn es dann gegen jemand aus dem Play-In geht. Aber dass es natürlich weird ist, wenn da vielleicht eigentlich zweitplatziertes Team haben am Ende, dem ich auch persönlich jetzt keine großartigen Chancen für die Conference Finals gebe, das ist schon bemerkenswert. Ähm, aber hat damit zu tun, dass sie eben defensiv mir nicht gezeigt haben, dass sie da einfach zupacken können. Und dass ich gewisse Fragen habe, ob das eben in den Playoffs so gut funktioniert, dass sie da auch ihre Körbe halt finden. Dass sie halt dass es in einem Guss halt läuft, wenn die Defense... Ähm Und nochmal, also noch zu Jokic. Heute habe ich auch einen Tweet ähm, geretweetet von, von B-Ball Index, die ist ja ne, diese ganzen Sache auch Defense sehr, sehr analytisch mit Daten halt äh, nähern. Und auch die sagen, ne, Jokic besser geworden, eigentlich sogar viel, viel besser geworden, in der defensiv und ist eben längst nicht der Minusspieler, den viele immer noch da sehen, was ich ja auch schon seit einiger Zeit jetzt sage. Sabonis ähm, ist aber, muss man auch mal ganz klar sagen, Sabonis ist aber einfach auch nicht so groß wie ähm, wie, wie Jokic. Und, und längst nicht so diese Erscheinung, wenn ihr Litauen gesehen habt, äh, zum Beispiel auch in Köln, ne? neben Valanciunas, äh, Valanciunas so, so Bonus, aber echt dünner aus. So. Also, und Jokic steht da, wo er stehen muss. Jokic äh, ne, ist da, wo, wo er sein muss. Jokas macht das einfach auch besser. Und deswegen, also ich, ich mache mir, mach mir Sorgen, auf jeden Fall, um, um, um die, die Kings. Und äh, ich bin gespannt gegen sie da spielen. Aber offensiv, da müssen sie es wahrscheinlich lösen. Nur da hat er Gegner jetzt auch Zeit, dich darauf einzustellen, was du ja in der regulären Saison äh, nicht hast. Wie Dennis den Bane, also gegen jetzt Memphis mit seiner Denial-Defense Spiel genommen hat, war mega, mega gut. Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Dennis kann defensiv eben auch diesen Speed mit einbringen. Und wenn ihr euch erinnert, als er kam, ähm, damals in die Liga, haben wir ja mit Rondo verglichen, aufgrund von der Defense und so, und weil er eben auch nicht so gut Dreier werfen konnte, ähm, zwischendurch ist es ein bisschen verloren, rein, diese Defense, aber jetzt ist es ja, ist es ja wieder da, von daher. Oder er kann es ja. Von daher ja, würde ich mich auch freuen, wenn er das tut. Ich habe gestern eine Buchzeile gelesen. Oh, es freut mich. Ähm, das hier, ne? Love this game. Das ist ja das Neueste. Es ähm, ist der Hammer, auf jeden Fall. Es hat mich umso mehr in den Bann vom Basketball gezogen, als ich eh schon war. Ja, das freut mich doch, genauso deswegen habe ich es ja geschrieben. Das ist ja mehr wegen weniger auch eine äh, Befehlsform: Love this Game, liebt dieses Spiel. Und ich hoffe, also wenn das dazu beiträgt, dass ihr das Spiel mehr liebt, wenn ihr das gelesen habt, ähm, dann äh, ja, freue ich mich auch. Glaubst du, dass die Magic Mo Wagner halten werden? Ich denke, so wie er darüber gesprochen hat, würde er gerne dort bleiben. Ja, ich glaube, er würde sehr, sehr gerne dort bleiben. Ähm, bei ihm ist vielleicht ein bisschen, also ich, ich also ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn hält, ist relativ bis sehr groß. Ähm, kommt nicht mal darauf an, was kommen für Angebote noch rein von anderen Teams eventuell. Ne? Er ist für Agent. Um, und was will er dann auch aber ich denke, er will, er will da bleiben wenn wir uns die Zahlen anschauen hier haben wir ja Franz da ist Moritz um, dann sehen wir zum einen na gut, ich meine, 11 Punkte, 5 Rebounds können wir mal auf 36 Minuten gleich gucken um, das sieht ja alles gar nicht schlecht aus, gucken wir mal ob sage, auf 36 Minuten hochgerechnet um, das kann auch mal korrekt, vielleicht in meinem, äh, So, sehen wir hier da nehmen sich die beiden gar nicht so viel, was die Punkte angeht. Also, was kann man daraus ablesen? Naja, wenn Moritz auf dem Feld steht, ist er, also vielleicht nicht in um Instant Offense, das ist vielleicht ein bisschen viel in dem Fall, aber wir sehen, er ist dann, wenn er auf dem Feld steht, nimmt er so viele Aktionen oder ganz ähnlich viele Aktionen wie sein Bruder. Natürlich immer noch weniger Würfe, 15,4 plus zu 12,8. Aber. Am Ende kommt da relativ viel, von, viel bei raus. Er zieht auch relativ viele Freiwürfe. Ne? 5,7. In dem Fall sogar mehr als Franz auf 36 Minuten. Und das ist natürlich gut. Ne? Reboundet okay. Äh, verteilt auch ein paar Assists. Ein paar Steals, ein paar Blocks. Also wenig Blocks natürlich für einen Big Man, aber das ist ja bei ihm so drin. Foult relativ viel auf 36 Minuten. Aber das ist auch okay. Er ist ein Aggressionsleader. Ähm, von daher, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie ihn behalten. Auf der anderen Seite seht ihr natürlich auch, wenn er den, den Kader kennt, äh, wir können mal hier vielleicht mal das Uh, Depth-Chart aufrufen. Da sieht man natürlich uh, jetzt mit Moritz geht es jetzt nicht Bamba weg, aber also wenn Carlo Junior, wir sehen, Bitaze, um, Jonathan Isaac ist ja auch 4-5, um, Bol Bol ist ja auch eigentlich 4-5. Das ist schon sehr voll. Ne? Mal gucken, wie das da weitergeht. Wir können nochmal mal hier anschauen, wie die Cap-Situation in Orlando aussieht. Das ist ja auch immer so eine Frage. Was ist an, an, an Geld da? Was braucht man? Und dann sehen wir nächstes Jahr, sie haben durchaus Geld, 109 Millionen geben sie aus. Ich glaube, das Salary Caps soll so 125 oder so, sowas sein. Ähm, dann wissen wir natürlich, was die Draft bringt, genau. Ähm, wenn das mit Banyama bringen sollte, dann werden die Karten ja eh neu gemischt. Aber ähm, wir sehen hier, ist auch noch ziemliche äh, ja, Flexibilität da. Jonathan Isaac war jetzt ja gesund, ist wieder verletzt. Das ist nicht garantiert die nächsten beiden Jahre. Äh, das gleiche gilt für Gary Harris, für eine andere Position, war jetzt auch verletzt. Um, Bowl, Bowl ist nicht garantiert, aber für das Geld behält man ihn natürlich. Von daher schauen wir mal. Um, aber wenn ihr mich jetzt fragt, wenn ich mich heute noch festlegen würde, würde ich sagen, es ist wahrscheinlicher, dass, um, dass Moros nächstes Jahr bei den, uh, bei den Magic spielt. Denn, obwohl, ich habe eine Zahl vergessen, sorry, eine Zahl wollte ich noch darauf zeigen. Um, die eine Zahl, die leider Gottes in seinem Fall jetzt nicht so wirklich für ihn spricht, in einem Vakuum. Wirklich nur in einem Vakuum. Man sagt, okay, das ist ein... Stretch Bigman, der man Dreier trifft, aber auch den Ball auf den Boden setzen kann, mal einen Dribbling und dann weiterspielen. Aber vor allem dass man einer, der für draußen werfen kann. Dann sehen wir natürlich hier die Zahl 31%. Prozent. Und das ist natürlich ein bisschen wenig. Wenn ne? wir überlegen, das ist jetzt ungefähr das gleiche Niveau wie Markel Fultz. Bei einem höheren Volumen, okay, klar. Ähm, aber wir sind ja auch bankero mit einem sehr, einer sehr schlechten Dreierquote. Ähm, Bol, Bol, auch nicht wirklich viel besser in dem Fall. Von daher würde man jetzt auch nicht sagen, den zieht man ihm klar vor. Mobamba zum Beispiel war sehr, sehr gut mit 39,8%. Ähm, da muss man natürlich dann schrauben an der Dreierquote. Aber ähm, nochmal, ich, also ich bin mir sicher, dass er da bleibt, auch weil man natürlich ähm, gerne diese Dynamik von den beiden behalten möchte. Aber äh, sicherlich nicht wahnsinnig teuer. Ähm, doch irgendwie getradet, weiß ich nicht. Ähm, ich meine, bisher wurde er getradet, weil er einfach wie mit reingeschmissen wurde äh, in so Deals. Das haben die ja gar nicht nötig in dem Sinne. Ähm, weil ich auch nicht glaube, dass die die Magic an dem Punkt sind, wo Trades sie großartig weiterbringen. Jetzt kommt die die Draft erstmal. Wenn sie denn in der Draft in der Lottery landen, es kann auch gut sein, dass sie noch einen Lauf bekriegen, obwohl es nicht sehr, sehr schwer wird, jetzt ins Play noch reinzurutschen. Ähm, von daher, ich glaube, es ist eine mittelfristige Zukunft, das wird wahrscheinlich auch in ein, zwei vertrag hinauslaufen für ihn erstmal und dann ist man ähm oh, nee, komm bitte nicht mit der Europa-Blödsinn. Also sorry, das jetzt nochmal mal so ganz klar, sage, aber die Frage habe ich schon so oft äh, gestellt bekommen. Ich möchte das vielleicht mal so beantworten. Wenn er jetzt nicht Moritz Wagner heißen würde, sondern Mitch McGarry. Das ist, glaube ich, so ein alter Mitspieler von ihm, glaube ich, ne? aus, äh, aus Michigan. So wenn er Mitch McGarry würde, würde irgendwer ihm sagen, ähm, der ist besser in Europa aufgehoben. Nee, wahrscheinlich nicht, weil wir Amerikanern äh, da so nicht, nicht drüber nachdenken. Also, ähm, und das sollten wir bei, bei Moritz jetzt auch nicht, weil Moritz Wagner spielt nicht in der NBA und startet nicht in Video Orlando Magic, weil er der Bruder von Franz ist oder weil die Magic irgendwie keine Ahnung, äh, denken, wir brauchen immer mindestens ein, zwei Deutsche auf dem Feld, sondern die machen das, weil er denen eben hilft und weil er denen die beste Chance gibt zu gewinnen. Also ich kann dir nur empfehlen, auch vielleicht mal den Podcast mit, mit Moritz und mit Franz anzuhören. Da geht es auch, auch sehr, sehr viel um dieses Thema ähm, Tanking oder wer da jetzt, ne, wie man das in so einer Saison auch angeht und, und, und wie die Spieler äh, sowas sehen und äh, ganz ehrlich, äh, dass er spielt. Er ist ein, ein NBA-Spieler. Natürlich. Ist er einer der 100 Besten? Nee, das mit Sicherheit nicht. Aber er ist nicht einer, wo man sich vorstellt und denkt, warum ist er in der NBA? Ich würde sogar sagen, dass er weirdly auch underrated ist in dem, was er für die Magic sicherlich tut. Wenn man sieht, wie er kommuniziert, wie er Vollgas gibt, wie er ballert. Das ist längst nicht so, dass das immer drin ist. Und selbst in dem Podcast sagt ja auch Franz, dass er so froh ist, dass Mozart da ist. Weil der halt ne, zeigt, wie schnell es auch glaub, vorbei sein kann mit ne, Engagement bei den Lakers oder sonst wo. Äh, und einfach wahnsinnig ihn auch motiviert. Und gesagt, das sind auch, das klingt so blöd und denkt, ja gut, das ist ein Motivator, so, weißt du, der, der war immer stets bemüht und äh, sorgte für Heiterkeit im Betrieb. so ne? mhm. da, Das ist es nicht, sondern das ist mittlerweile ein Veteran, der weiß, wie es läuft, der Qualität hat. Und ähm, <lacht> der Beat wird zerstört, genau. Äh, und wenn er seinen Dreier in den Griff bekommt, jetzt, was hoffentlich dann mal passiert, dann ist er einfach, ähm, ja, und jetzt ein Skillset, genau. Das, ist halt, das Problem ist aber, dass viele immer sagen, okay, ähm, das ist ein Stretch Big Man, der trifft Dreier und ähm, ja, und hinten steht er irgendwie im Weg rum, dem Gegner. Ähm, okay, cool, ne? das kann man sicherlich so sehen, geht aber an den Skills, die Moritz Wagner hat, ziemlich weit vorbei. Ne, wenn wir uns überlegen, damals in Michigan, gut, da habe ich hier noch nicht, diese, diesen Kanal gehabt, vielleicht deswegen auch nicht so zu <lacht> so allen durchgedrungen. Vielleicht machen wir nächsten Mal ein Teso Taktik-Timeout über äh, Moritz Wagner. Der hat damals, als er gespielt hat, und nochmal, diese Basketball-Verständnis- und Stilnummer, auch da, das ist leider falsch. So. Das, was er da so Team bringt was er auch in Michigan am Ende gebracht hat. Das ist nicht besser aufgehoben in, in der Euro Europa. Warum denn? Also warum sollte es in Europa besser aufgehoben zu sein, dass du einen Bigman hast, der, ähm, der ab und zu mal einen Dreier trifft, der mit viel Herz spielt, der in der Lage ist, und das ist eine Qualität, die oft vergessen wird, wenn es um Stretch Bigman geht. Ja? Ich will nicht sagen, Stretch Bigman ist mittlerweile fast schon eine kleine Beleidigung, aber es, 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 es unterschätzt den Skill des Dribblings, des Playmaking vielleicht sogar in dem Fall. Ähm, also in der Lage zu sein wie er, ne, einen Ball äh, am, am Dreierlin zu haben, Gefahr auszustrahlen mit dem Wurf, aber auch mal ne, von da aus zum Korb zu gehen oder auch mal ne, einen Handoff anständig zu spielen oder aus dem Pick-and-Roll zu gehen, Short-Corner, weiter zu passen. All das kann er ja. Wenn er überlegt, was er unter John Beeline in Michigan gemacht hat, da war er stell mal so wirklich jemand, ne, der die Handoff angetäuscht hat, dann zum Korb gegangen ist. Und all diese Sachen, das ist eine Spielintelligenz, die er vorher natürlich entwickelt hat, nicht unbedingt nur am College, auch da reden die beiden ja im Podcast, ähm, die in der NBA wahnsinnig gut aufgehoben ist. Und äh, ehrlicherweise wäre er wahrscheinlich in der Euroleague auch verschenkt. Ähm, und von daher, also für mich, ich würde mich sehr wundern, wenn Moritz Wagner nicht wer ist er jetzt, ich gucke es kurz nehmen, waren 25, 26, oder? 25. Also mich würde es sehr wundern, wenn er die nächsten fünf bis zehn Jahre ähm, nicht in der NBA spielt und da auch ein also eine Rolle spielt im Sinne von, dass man sagt, ja, der spielt Basketball und nicht nur, der Sitz drum. Also Moritz hat in allen seinen, das sage ich nicht, weil ich jetzt ihn ja schon seit zwei lange begleite, wenn man drauf guckt, er hat bei Alba damals erstmal sich durchsetzen müssen, hat sich erstmal am Mädchen durchsetzen müssen. Ähm, überall, wo er anfängt mit Basketball, dauert es erstmal eine Weile. Aber wenn er dann sich und drin ist, dann läuft es aber sehr, sehr gut. Und das sieht man hier jetzt auch. Wie gesagt, er startet nicht, äh, weil das jetzt irgendwie... Natürlich wäre er auch jetzt, wäre nicht erster Spieler, wenn jetzt der Kater zurück ist und so, Dann wäre er nicht der Starter. Aber er hat seine Rolle da einfach, weil er, wie gesagt, weil er halt gut Basketball spielt. Auf einer, obwohl erstmal hier oben, erstmal das ist die Frage noch. Äh, Harden hat gezeigt, dass er erst noch kann, wenn er will, muss, auch in den Playoffs oder wird ihm da die intensivere Defense zusetzen? Du setzt ja jedem zu, dass er trotzdem da so eine 25 machen kann, 30 machen kann, steht glaube ich fest. Auf der anderen Seite muss man sagen, Vergangenheit war ja in den Playoffs oft auch nicht auf dem Niveau, das wir von der regulären Saison kannten. Von daher wäre es jetzt auch nichts. ist keine Verschlechterung, wenn er jetzt da nicht die gleichen Level abliefert. Mhm. Aber bei ihm... Er ist so clever und so spielintelligent, dass er natürlich seine Spotzeit bekommen wird, gerade wenn er neben Maxi und vor allem im Beach spielt der wird schon seine, seine Würfe kriegen. Der wird sein, sein Team halt führen als Playmaker, als Floor General. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir eher eine Sorgen über die Defense. Ob er da mithalten kann, ob er das leisten kann, ob er da sein Team nicht wehtut. Da bin ich sehr gespannt, ob er da ein Level, was er erreichen kann, was wir noch nicht gesehen haben in der Saison. Aber offensiv, denke ich. ich sag, je nachdem, wie wir das sehen, wie er früher gespielt hat. Ich gucke mal kurz die, mal die Zahlen Ich weiß nicht, ob die Zahlen das auch so hergeben, wenn man immer auf die, einfach nur auf die Playoffs Punkte guckt versus den Punkten äh, in der regulären Saison, weil es ähm, kann ja sehr gut sein, dass du, du die ersten ähm, die ersten Spiele, äh, sag ich mal, oder die ersten Runden Vollgas gibst und dann danach äh, brichst du halt so ein bisschen zusammen, weil einfach du äh, schlechtere Wurfquoten hast und so und dann spielst du ja vielleicht die ganzen Samstagstistiken für die Playoffs nicht so wieder, aber du hast dann in der entscheidenden Phase, in der entscheidenden Phase einfach nicht abgeliefert. Mhm. Ähm, ich gucke mal kurz hier nebenbei. Ja, so richtig, glaube ich, geben das die Zahlen jetzt hier so nicht, nicht aus. Und ich will jetzt auch nicht zu tief einsteigen und, und alle ähm, einzelnen Serien mir angucken. Wollen wir mal schauen, was haben wir denn hier? Ähm, in Houston, wir 36, und 34, 2018, das also war 19, 2020, 20, 20, also 36, 34. Und dann sehen wir hier ja, schon einen relativ klare Rückgang. Quote hier auch nicht gut bei, bei knapp 10 Dreier. Sie auch eine Menge mehr Dreier als in der Song, oder? Ah, nee, das ist ungefähr gleich. Ähm, aber wie gesagt, den Zahlen zu Team Vielleicht können wir nochmal in die Saison, warte mal, gehen wir nochmal in die Saison 2018, 19 rein, wie das da aussah. er also hat 36 Punkte gemacht, dann ging Golden State. Ähm, das hast du ja keine Schande, wenn die Truppe vielleicht nicht so funktioniert waren dann auch 34. Das war dann auch gut. Von daher kann ich dann gar nicht mehr kennen. Aber er hat Erdspiele gehabt auf jeden Fall, wo er nicht in den Playoffs da war. Aber dass er dieses Jahr auf einmal dann nicht, nicht ab, auf, so abliefert, wie wir es von ihm kennen, das, das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Auch weil er eben nicht mehr die erste Option ist, sondern mehr als der Point-Guard dieser Mannschaft. Von der Skill-Skala von 1 bis 10, wie sind, wie sind die realistischen Talentabstände zwischen zweiter Liga, 1. Liga und Euroleague und NBA? Also erstmal geht es nicht um Talent. Talent ist äh, Potenzial. So, und Ich kann mega talentiert sein. Ich könnte mega talentiert sein in äh, Geige spielen, aber ich kann es nicht. Und deshalb kann ich Talent haben, so viel ich will. Ich habe es nie gelernt. Also werde ich es irgendwie auch nicht mir eine Geige nehmen können, irgendwie Musik laden und viel dann äh, irgendwie drauf los, wie, wie Paganini. Aber ich könnte das Talent haben. Ich weiß es nur halt nicht, weil ich nicht weiß, wie es geht. Also, wir reden von Skill. Ich kann ein Riesentalent sein, aber wenn ich arschfaul bin, wäre ich sicherlich auch kein guter äh, NBA, BBL oder zweiter bundesliga Bundesligaspieler. Kevin Panna wird war sicherlich ein großes fußballerisches Talent, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen würden, das ist äh, Champions-League-Talent oder so. Oder Ja, vielleicht ein Champions-League-Talent, aber halt eine Arbeitseinstellung von der Kreisliga. Keine Ahnung, also wisst ihr, was ich meine. So, also es geht um Skill. Ähm also, wir fangen bei 10 an, das ist die NBA- Uh, ist der höchste Level. Wenn wir so also die Gesamtheit sehen, natürlich gibt es ja auch Spitzen und es gibt eine Täler, aber ne, was sind wir sehen, ist das die 10. Sagen wir, das ist die 10 und die 1 ist die zweite Bundesliga. Also pro A in dem Fall. Um, dann würde ich sagen: liegt wahrscheinlich die Bundesliga bei einer 3 alles sich zusammennimmt, auch da gibt es natürlich eine, aber jetzt genormt, gemittelt vielleicht eine 4 sagen wir mal eine 3, Es ist dreimal so gut tut mir ein bisschen schwer, weil man auch, die auch junge Talente hat aber sagen wir mal 1, 3 dann ist die wenn wir alle nehmen, alle Teams in der, in der BBL und dann alle Teams in der Euroleague ab, genau, 6, 7 und dann wäre ich bei der 10 mit der NBA. Wahrscheinlich vielleicht, vielleicht sogar bei einer 5 bei der Euroleague, ehrlich gesagt. Und dann bei der 10. Hm. Ja, so ungefähr würde ich das, würde ich das ähm, ranken wollen. Paul Gasol zu Jersey Retirement. Gasol versus Nowitzki. Was wäre passiert, wenn Kobe zu Dirk oder Dirk zu Kobe gewechselt wäre? ich drauf an, wie alt sie dann gewesen wären zu dem Zeitpunkt. Ähm, der sicherlich, sicherlich. Äh, Genau, Drace talentiert in Warzone. Dafür spiele ich einfach jetzt die neue Karte zu wenig, ehrlich gesagt, oder das neue Game zu wenig. wir ähm, hätten einen Titel gewonnen, sicherlich, wenn sie beide noch relativ jung geworden wären. Ähm, die Frage ist natürlich, wer, wer, da, wer da nicht mehr da war, muss sie irgendwie traden. Oder, aber gut, wir können auf auch Strange noch gekommen sein. Ähm, ähm, ja, ähm, ja, die hätten einen Titel gewonnen. Dann, um die beiden Team aufzubauen, also, außer beide sind 36 oder so. dann natürlich nicht, aber wenn dann beide sind mal so Anfang 30, hätten sie noch ein paar Titel gewonnen, auf jeden Fall. Ähm und da die Frage kam, die Euroleague nur die 5? Okay, ich, ich mache es gerne nochmal, warte mal kurz. Ich habe das schon so oft äh, erklärt, aber ich, ich gucke gerne mal auf die Zahlen oder auf die Namen und Zahlen. Ach Gott. Äh, warte mal, ach, da ich habe mich vertippt, deswegen kommt die Adresse nicht da. So, also, wir gehen mal zur Euroleague. So, das ist die Euroleague-Website. Äh, wir können ruhig alle Cookies behalten, ist egal. Ähm, so, und dann sehen wir hier. Das ist eine ziemlich ist eine ziemlich schöne Seite. So vom. Wir sehen auch gerade, läuft gerade das Spiel. Äh, was ist das dann? Monaco gegen gegen, gegen Brooklyn? <lacht> Nein, es äh, ist äh, Baskonia natürlich. Ähm, wo sind denn die Leaders? Die Leaders? Wo sind denn Stats. bisschen random hier manchmal. So. Ähm, Assists. Wir kommen mal direkt zu den, ähm, zu den Punkten. Wie sind die denn hier in, in Full List Point Score? So. Können das sicherlich auch. Genau. So, Jetzt sehen wir hier, das sind also die Top Scorer in der Euroleague. Und jetzt können wir davon ausgehen, das sind die Jungs, die rulen. Also die kann man nicht stoppen, die machen ihr Ding. So wir sehen das Das ist natürlich auch noch 40 Minuten, ne? muss man auch mal zusehen. Aber jetzt gucken wir mal die Leute. Sascha Wesenkov. Also das, äh, ihr seht das, ne? 95 geboren, also auch jetzt kein so, so richtig junger Hüpfer mehr äh, in Griechenland spielt er bei äh, Olympiakos. Ist ein zwei Meter Flügel, ja. Und ähm, ja, mal gucken wir mal die Zahlen hier an. Aber das sind Zahlen, die, die sagen uns ja eigentlich wirklich aus. So 43% von der Dreilinie, guter Mann. so Hat aber selber, wenn ich jetzt nicht ganz falsch, nie in der NBA gespielt, von daher können wir da jetzt wenig zu sagen. Guter Mann, vielleicht einer für die NBA. So, dann schauen wir mal hier. Da geht schon los. Wir haben Dwayne Bacon. Da gehen wir einfach mal rein bei BKRF. Da bildet das hier immer sehr gut an. Und wir gucken einfach mal, was ist denn mit dem Bacon? Da ist er. Hat drei Jahre in der NBA gesehen da sagen, oh, er heißt also, sein Spitzname ist Pankella Schredder und der Baconader. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir sehen, ja, in Orlando, ne, 2020, 21, 10,9 Punkte aufgelegt. Wir sehen aber auch, bis auf diesen einen Ausreißer hier, meine Fresse an der Dreierlinie, aber mal richtig versagt. So, gucken wir mal, was jetzt hier in der, der Panathinaikos abgeht bei ihm. 30,6 Prozent. Ja, jetzt auch nicht unbedingt, äh, wo man denkt, ähm, ja, das, das ist jetzt eine riesengeile Quote. So, äh, er hat eine Zweierquote von 44,9% gehabt. Hier 37, 40. Das war nicht geil. Und der Mann war 25 am Ende. Also auch jetzt kein Spieler, wo man sagt, naja, das war ein junger Hüpfer, der musste erstmal lernen, wie man Basketball spielt. Will Clyburn. Den kennen wir auch aus Deutschland. Ähm, da können wir auch hier mal gucken. Will Clyburn. Haben wir hier. Wurde gedraftet. Will the Thrill. Tja, hat nicht einmal in der NBA gespielt. Ähm, wurde gar nicht draftet. Wie ist denn denn hier drin? Komisch. Ähm, ja, hat es also nicht geschafft in der NBA. Okay. Dann haben wir... Den können wir aus, natürlich aus noch Braun, äh, aus Braunschweig. Aus äh, München, Wade Baldwin. Und den haben wir gesehen in der NBA. Ne? Point Guard 1,93. Hier in Memphis, dann in Portland. 13,6% von der Dreierlinie, ne, nicht wirklich viel Chancen bekommen. Hier auch, er hat es nicht geschafft, Rotationen zu cracken. Und wenn wir hier gucken, 2016, 17, das war David Fisdale, ähm, der Truppe hier. Ich will nicht sagen, da hätte man es schaffen müssen, sicherlich nicht. Aber wir sehen, er war mit 20 derjenige, hat einmal gestartet, 33 Spiele sie einfach nicht durchsetzen können. Und in Portland ja war sicherlich auch nicht äh, so richtig gut. Ähm, aber da und natürlich auch sehr große Konkurrenz. Aber auf jeden Fall ja nicht geschafft, äh, sich da durchzusetzen. Und ist in der Euroleague bei Maccabi einfach einer, der scored. Mike James, den haben wir von einiger Zeit schon gesehen in der NBA. Ich, sorry, ich bin gleich durch hier. Ich wollte das nur kurz ne, auch illustrieren. Haben wir auch ein paar Mal schon in der NBA gesehen. Und wir sehen das. ne Hat hier neun Punkte aufgelegt. Gar nicht schlecht für Phoenix und New Orleans und dann in Brooklyn nochmal 7,7 Punkte. Aber wir sehen, 26,5% Dreier, Zweierquote auch nicht gut. Und hier tja, 33, 37,7% Zweierquote. Das, nur 13 Spiele, ne? Small Sample Size, aber auch da würde ich sagen, ähm, da ist vielleicht dann einfach auch ein bisschen wenig da, so haben wir noch irgendwen, den wir vielleicht hier nehmen? Nikola Mirotic, weil der auch immer genannt wird. Vielleicht als letzten jetzt noch. Da haben wir ihn. Der war ja auch relativ lange dann auch hier für den Europäer drüben. Ähm so, und dann sehen wir, der hat abgeliefert, ne? Über Jahre, auch wenn er natürlich zweimal getradet wurde hier, ähm auch nicht der Bombenschütze, obwohl er das eine richtig gute Jahre hatte und hier dann zwei solide Jahre. Ähm Aber auch da, ne, ähm und der war einfach gut, Zweierquote auch gut, aber ne, hat dann immer noch gesagt: Nee, äh, brauche ich nicht mehr. So, was will ich damit sagen, mit all diesen Dingen? Die Stars, die die meisten Punkte machen, mhm. und nicht immer nur die Topscorer sind die Stars, ne? versteht mich nicht falsch, ich weiß auch, dass es auch Playmaking, bla, 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 gibt. Aber die Superstars der Euroleague waren in der NBA, wenn sie überhaupt da waren, Tja, Rollenspieler, Mitläufer, im Fall von Mirotic, ein guter, sehr guter Rollenspieler, aber eben auch nicht mehr. So. Das Wichtigste im Basketball, das gilt auf der ganzen Welt, ist halt Shot-Creation, Shot-Making. Also kriege ich, habe ich jemanden, der Würfe kreieren kann, Stars-Würfe kreieren können, auf, auf, auf dem absoluten Top-Level, auf dem wir gerade spielen. Oder auf dem jeweiligen Level, wo wir gerade spielen. Wenn ich das nicht habe, dann wird es schwer zu gewinnen. Man kann natürlich ab einem gewissen Level bis Da kann man ja auch mit dem Spielsystem irgendwie was, was regeln. Aber so richtig High-Level brauchst du halt auch sehr, sehr gute Leute mit einem guten Offensivsystem. Und wir haben gute Offensivsysteme in, in der Euroleague, gar keine Frage. Aber mhm. wir haben nicht so gute Leute. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben Spieler, die in der NBA kein äh, kein Orts star werden. Ja genau, Miritis wollte vielleicht auch einfach auch wieder in Europa leiden. Das kann mir auch niemandem ver 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 uh, verübeln. So. Sprich, basketballerisch, so anspruchmäßig, wie man das läuft und wie man eine äh, Offensive und so. Das ist dann sehr, sehr ähnlich, NBA und, äh, und Euroleague. Ne, Euroleague wird natürlich viel, viel mehr trainiert. Auch darüber rede ich ja mit Franz und mit, mit Moritz, vielleicht letzte Mal als Werbung für diesen Podcast. Janan ähm, Musa ist sicherlich jemand, der nochmal zurückkommen sollte und eine Chance bekommen. Gar keine Frage, der war grandios auch in Köln für, äh, für sein Land, ähm, für Bosnien. Aber ähm, wir können nicht behaupten, dass Euroleague Basketball irgendwo in der Nähe von der NBA ist, weil die spieler einfach viel schlechter sind. Punkt. Ähm, was vielleicht besser läuft in Europa: Es wird viel mehr trainiert, von der, von der regulären Saison natürlich auch, ähm, vielleicht eine höhere Qualität von, sage ich mal, ähm, von der Art und Weise, wie dann executed wird oder wie die Sachen gelaufen werden. Ähm, aber das Feld ist ein bisschen kleiner. Man hat ähm, Weniger Skills, ne? auch weniger Dreierschützen und sowas. Das macht es leichter zu verteidigen. Ähm, trotzdem eine ziemlich große Belastung da natürlich auch mit den Domestic Leagues, mit den jeweiligen Liedern in, Le in den Ländern, die man spielt. Ähm, also was macht das besser? Vielleicht ist mehr Intensität. Das, das würde ich vor allem sagen. Ähm, aber wenn man in die Playoffs kommt, muss man sagen, das ändert sich auch komplett. Ähm, nein, weniger One-Man-Show, auch das ist wieder, das ist, das ist ein Symptom dass in der NBA mehr 1 gegen 1 gespielt wird, aber das wäre in der Euroleague genau das Gleiche, wenn die Bedingungen die gleichen wären, wenn wir die gleichen Regeln hätten und wenn die Spieler so gut wären. Du, warum passt man im Basketball? Einfach mal, einfach mal eine Frage an euch. Warum wird im Basketball gepasst? Oder im Fußball? Oder wahrscheinlich sogar in jeder Mannschaftssportart. Warum passen wir im an? Schreibt eure Antworten bitte mal in den Chat, da kann ich ein bisschen Wasser trinken, weil ich habe gerade auch schon... Weiß nicht, dachte, ich dachte, ich bin ganz toll durchgekommen da ohne Klimaanlagenerkältung jetzt irgendwie macht der Hals zu. Ja, genau. Das ist. Raumgewinn, ja, natürlich in anderen Sportarten sicherlich auch. Aber zum einen erst, man will natürlich irgendwie sich eine bessere Abschlusschance erarbeiten. Ob es jetzt im Feldhockey ist, im Fußball, im Handball. Man passt den Ball, um irgendwie freizukommen. Und am besten bewegt sich auch noch dazu irgendwie, der einfach nur so passt, ohne um sich zu bewegen. Dann wird es wahrscheinlich relativ schwer, frei zu werden. Aber genau das ist es. So. Warum soll ich aber passen, wenn ich einen Spieler habe, der an seinem Verteidiger jedes Mal vorbeigehen kann? Ähm. das also Der Pass ist Mittel zum Zweck. Wenn ich nicht in der Lage bin, wie wir es gerade bei Dennis gesehen haben, in der Lage bin, 1 gegen 1 meinen, meinen Gegner zu schlagen, ja gut, dann passe ich natürlich mehr den Ball, damit ich irgendwie dann am Ende von diesem System, wo wir uns bewegen, bla bla, frei bin. Wenn ich aber nach vorne dribble als Point Guard äh, und ich passe einmal nach rechts zu LeBron oder in dem Fall zu, machen Dennis. So, und ich weiß, Dennis schlägt seinen Gegenspieler, weil er ein hat oder weil er generell schneller ist dann lasse ich ihn das doch machen. Warum soll ich noch weiter passen? Jeder Pass, das klingt jetzt blöd, aber das ist wirklich auch ein Argument. Jeder Pass ist ein potenzieller Turnover. Da kann ja einer reinspringen. Ähm, da kann sonst was passieren. Ich sage nicht, dass jemand den Ball nicht klauen kann, wenn du zum Korb gehst. Aber, passiert relativ selten. Wer führt denn die NBA mit Steals an? Das sind ja so zwei, noch was im Schnitt. Sprich, wenn ich einen Ball bekomme und ich habe einen sehr, sehr, sehr sehr guten Spieler, natürlich gegen einen sehr, sehr guten Verteidiger, oftmals, aber einen Verteidiger, dem auch anhand der Regeln, kein Handchecking, etc. pp, äh, die Hände ein bisschen, was <lacht> die Wortes gebunden sind, dann lasse ich doch denen nicht vorbeigehen. Denn was passiert denn danach? Kann ja da nicht so viel passieren. Eine Sache ist, der kann einen Korbleger machen oder einen guten Wurf nehmen aus einem Stopp, wo der Verteidiger da hinten geht. Und das ist dann, wenn das ein Spieler ist, der das gut kann, und da haben wir gesagt, viel, 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 viel bessere und viel, viel mehr in der NBA, die das besser können, tausend besser können, als, als die in der Euroleague. Und dann lebe ich damit gerne, wenn das ein guter Wurf ist für diesen Spieler. Oder, wenn ich weiß, der geht an vorbei, dann, okay, dann kommt irgendwo die Hilfe sicherlich. Dann, sonst hätte ich einen freien Wurf, und dann würde ich ja mit dir leben. Aber kommt die Hilfe und was ist dann passiert? Einer ist frei. Und wahrscheinlich jetzt relativ viel freier, als wenn ich es mit dem Pass gemacht hätte, der eh da hingekommen wäre und ne, der Verteidiger den Pass auch kommen sieht. Verteidigung, gute Verteidigung, bewegt sich ja mit dem Pass. Und nicht, wenn der Ball schon da ist. So, also habe ich im Zweifel in dieser Aktion, ich habe eventuell einen freien Wurf, ich habe eventuell einen viel freieren Abschluss für einen Kollegen kreiert, ohne jetzt Pass zu haben. Ich kann einen Foul ziehen, was auch gar nicht so eine schlechte Option ist, aus vielerlei Gründen. Klar kann ein Beifalllust passieren, so passieren aber relativ selten. Ähm, vergesse ich noch irgendwas? Ja, oder? Ich dribble meinen Quals Verteidiger rein, der macht das sehr gut, steht davor. Und ich muss irgendwie den Weg finden, den Ball wieder loszuwerden Und dann kann ich immer noch passen. Klar, wenn jetzt noch eine Suche auf der Uhr ist, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber der Fakt, dass natürlich in der, in der NBA mehr 1 gegen 1 gespielt wird, ist aber der Tatsache geschuldet, dass man so gute Spieler jetzt kommt auch mal der Clou obendrauf. Das war jetzt schon ein Argument für die letzten 20, 30 Jahre NBA auch. Aber das Argument für die Zeit jetzt ist, alle stehen draußen. Es ist wahnsinnig viel Platz. Hilfe hat einen wahnsinnig langen Weg zurückzulegen, um bei Top-Athleten, die auch mit dem Ball umgehen können und wahnsinnig unwiderstehliche Scorer sind, um da davor zu springen. Also warum sollte man den Ball großartig hin und her passen? Also wo ist der Vorteil? In der Euroleague muss ich das durchaus machen. Da kann man Zone spielen, man kann viel mehr absinken, ein Center kann die ganze Zeit in der Zone parken und sich da eine Picknickdecke ausbreiten. Gut, da würde der Schiri wahrscheinlich einspringen. Einspr äh, Aber das sind Sachen, die einfach es möglich, nötig machen, mehr da äh, rumzuspielen. Gut, im Basketball ist man ja gezwungen, den Ball abzugeben im Vergleich zum Fußball, wo man hin und her spielen kann, zwischen man Zeit stimmt und sich holen möchte. Gut, aber das ist ja kein Argument dafür, dass in der Euroleague angeblich mehr Team-Basketball gespielt wird und das ist besser als in der NBA. Ich sage auch nicht, dass das eine besser als das andere ist. Ich sage, es gibt da ganz klare Gründe für, die offen nicht genannt werden und man macht sich da immer ein bisschen kurz und sagt, nee, die ähm, ah, die spielen keinen Defense, ne, weil gerade zu viel gescored wird, was einfach blödsinnig ist. Oder ne, die spielen Ego und die anderen spielen Team-Basketball, was auch eigentlich im Endeffekt blödsinnig ist. Es ist beides, beide verfolgen das gleiche Ziel. Die einen haben den relativ schnellen Weg zum Ziel, den mag man jetzt schön finden oder nicht. Die anderen müssen sich ein bisschen anders behelfen. Und dann kommt es halt so raus, wie es rauskommt. Aber Fakt ist nun mal, dass die Euroleague bei aller Qualität und so gerne ich mir das anschaue, klar, schlechteren Spieler hat und einfach auch ähm, daraus sich einfach Sachen ergeben, die man erklären kann und die dann einfach auch ähm, äh, ja, relativ schnell äh, auch dann zur Lösung des Problems sage ich mal, führen. Ähm, aber habe ich jetzt hier den ganzen... Ach ja, hier bin ich wieder. Würdest du dich selber beschreiben? Streamender Journalist, eher schreibender Journalist, Podcaster, Influencer, wo siehst du dich am liebsten? glaube, das muss man gar nicht großartig neu erfinden. Ich bin Journalist. Und als Journalist, Redakteur äh, sogar ähm, habe ich ein eigenes Magazin, für das ich schreibe. Ich, äh, ich schreibe Bücher, ich, ich mache einen Podcast, äh, ich kommentiere Basketballspiele im Fernsehen und jetzt streame ich hier ähm, äh, ab und zu. So. Alle Begriffe, die da oben eigentlich stehen, sind einschränkend, finde ich. Also ne, stream der Journalist würde ja heißen, okay, ich bin Journalist, der auch irgendwie streamt, aber es würde wie kolportieren, dass das Stream eigentlich nicht zum diesem Beruf dazugehört. Und sicherlich ähm, wo ist ein Streamer, genau, äh, sicherlich war das vor ein paar Jahren noch nicht so, was dieses Phänomen Streaming nicht gab, aber das ist für mich nur ein, ähm, eine Erweiterung meines Angebots. Und ja auch irgendwie, also jetzt kein Privatvergnügen, ich habe ja einen Sponsor und so, es macht ja alles auch Spaß und es gibt ja auch Geld natürlich dafür, aber das ist für mich eine Erweiterung meines Angebots, dieses Services, den ich biete als Journalist, dass ich meine Arbeit auch hier in diesem Forum, in dieser Art des, des Mediums, ja, ich den Fotograf natürlich auch, ähm, <lacht> das ist wahrscheinlich das Wichtigste von allen, ähm, würde ich das da bieten. So. Schreiben der Journalist würde einfach das alles wegwischen und, und, und am Tisch fallen lassen, was ich einfach mache, was nichts mit Schreiben zu tun hat. So, von daher ist auch falsch. Podcaster ist auch, ähm, die Kerzen verkaufe ich ja nicht, Gott sei Dank. Ähm, Podcaster ist auch zu kurz gegriffen, ähm, weil das einfach, weil Podcaster und Influencer, müssen beides zusammennehmen. Ähm, das ist beides viel zu kurz gegriffen und lässt eine wichtige Sache außer Acht. Das habe ich heute auch jemandem äh, aufgesprochen für seine Hausarbeit. Ähm, das Podcaster und Influencer unterliegen keiner einzigen Qualitätskontrolle oder äh, sind ein Job, den man gelernt haben muss etc. pp. Sondern das, das kann jeder machen. Das könnt ihr machen, ich kann das machen. Unsere Tochter könnte das machen, wenn ich ihr erklären könnte, wie da, würde, wie das, wie das geht, mache ich natürlich nicht. Äh, meine Frau könnte es machen. Jeder kann das machen, der Zugriff hat auf gewisse technische Hilfsmittel. So. Ähm, aber da steht im Endeffekt jetzt so rein, aus berufsethischen Gründen oder so, aus Qualitätsanspruch, den man hat als Journalist an seiner eigenen Arbeit, da steht da nichts hinter. Ne? Also als Influencer oder als Podcaster habe ich, ich habe keine Verantwortung für irgendwas, sicherlich gibt es mittlerweile ein paar Regeln, wie man Werbung zu kennzeichnen hat etc. pp. Aber ich kann über jeden Scheiß erzählen. Und das machen ja auch genug Leute. <lacht> genug Leute erzählen einen hanebüchenen Scheiß in ihren Podcasts. Gucken was mal, was Podcasts in den USA gibt oder auch in Deutschland wo man sich nur an Kopf fasst, dass so erzählt wird. Aber es ist ein freies, ein freies Land hier. Man kann einen Podcast anmelden und erzählt man halt irgendwelche scheißlügen über ganz, ganz wichtige Themen im Leben. So. Aber da sehe ich mich eigentlich nicht. Ich bin Journalist, ich habe einen Qualitätsanspruch in meiner Arbeit, ich weiß, dass ich eine gewisse Verantwortung habe, etc., pp. Und ähm, deshalb würde ich mich nie mit solchen Begriffen äh, bezeichnen. So. Und Influencer, finde ich, ist ja auch was, was einfach super, also für mich einfach super schwer das wäre, mit, mit, meinen, ähm, mit meinen eigenen Ansprüchen mir selbst zu vereinbaren. Vielleicht ein, ein Beispiel. Ähm, ich nenne mal keinen Namen, damit da auch niemand sich auf den Trips Clips getreten fühlt. Es gab eine Eröffnung vor nicht allzu langer Zeit von einer großen ähm, Sportliga in Berlin, die haben einen Laden eröffnet. Und da wurde ich angesprochen von einer von einem Mitarbeiter ähm, einer Agentur, die für diese Sportliga arbeitet. Eine Medienagentur. Ne, die Leute wie mich, dann wenn ich zum Beispiel bei Spielen dieser Sportliga äh, dabei sein möchte, dann muss ich mich da akkreditieren, etc. pp. Und das ging auch unter anderem über um diese Agentur. Ähm, und da habe ich gesprochen, man hat sich immer nur so per E-Mail ausgetauscht. Ähm, und dann sagt irgendwann dieser Mitarbeiter zu mir, ja, ähm, hey, aber die Sportliga... Waren wir dieses Jahr mit deiner Performance nicht ganz so zufrieden? Dann habe ich gesagt: Moment, ich verstehe jetzt nicht ganz, was, was du meinst. Also, wie mit dem Podcast, mit dem, das Magazin war ich schon draußen, genau. Mit dem Magazin, mit meiner Arbeit im Fernsehen, also wo, wo genau sehen die denn die Probleme? Was habe ich was Falsches erzählt? Die sind, nein, nein, die Themen, die der Sportliga wichtig sind, kommen bei dir zu wenig vor. Dann habe ich dann gesagt: so, Ja, also wie jetzt die die NBA Finals, die Playoffs, die Saisonvorschau, die Trade-Deadline, die Draft, was, was genau kam denn zu kurz? Und dann hieß es, naja, nee, es ging dann, da wurde so ein Doku gemacht über Köln und Leverkusen als Stadt in dieser Sportwelt. Und ja, da hast du irgendwie nichts drüber gemacht, dann hast du nichts, äh, über so ein, zwei andere Themen noch gemacht, habe ich irgendein Fantasy-Game und so. Und ich so, äh, ganz ehrlich, äh, ich glaube, ich muss kurz einmal einschreiten, äh, meine ich so, verwechselst du mich jetzt gerade? Du weißt schon, ich bin Journalist. Ich habe gewisse Medien, die ich äh, produziere. Äh, eben zum Beispiel Magazin, den Podcast, ich, ich arbeite als Kommentator, bum, 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 bum. Es ist nicht meine Aufgabe, Inhalte. Von jemandem zu transportieren, die jetzt für mich oder für meine Audience relativ uninteressant sind. Ne? Also, das ist ja, das ist ja auch meine Funktion als Journalist. Man nennt das zum Beispiel Gatekeeper. Ne? Ich muss ja, ich bin jemand, der durch dieses Tor, also ja. durch dieses Tor zum Beispiel, auf diese Seiten kommt ja, was die Redaktion und ich gerne hier drin lesen wollen würden. Oder wenn ich meinen Podcast mache, dann. Entscheide ich natürlich, über welche Themen ich sprechen möchte. Ich rufe, was ich freitags zu euren Fragen auf, die stellt ihr mir, da suche ich mir die Fragen raus, die ich interessant finde, dann beantworte ich die. Aber wenn, dann habe ich dann ja gesagt, also wenn diese Sportliga Inhalte haben will, also zum Beispiel einen Podcast oder hier, ja, dann gibt es ja einen Weg, da auch Themen zu, ähm, zu, zu, zu platzieren. Das nennt sich halt Werbung. Ne? Und das wird dann auch gekennzeichnet, dann steht das da auch drauf. Hier geht das nicht dann machen wir keine Werbung, aber ne, im Podcast, immer sieht man hier auch, das ist ja ein wertvoller Partner, der einem da hilft, der an, seinen, der an meinen Content auch glaubt und mit dem ich auch gerne zusammenarbeite. dann, Auch weil ich die Produkte geil finde. So, ähm, Aber das ist ja eine ganz klare Trennung. Ne, wenn ein Influencer eingeladen werden zu großen Werbeevents, wo ähm, diese Sportliga sich vielleicht ganz Wochenende präsentiert und die dürfen dann da am Feld rumlaufen, dann ist natürlich der Deal, ey, wir laden euch ein, ihr macht hier Fotos, kriegt Geld dafür, ihr macht, gibt uns Reichweite und das ist alles Werbung. Influencing ist alles Werbung im Endeffekt. Ab gewissen Punkt. Klar gibt es auch Menschen, die einfach einen geilen Content raushauen auf Instagram oder so und kriegen ja keine Werbung, alles gut, aber, ne, aber das ist ja nicht mein Job. So, und deswegen wehre ich mich auch gegen diesen Begriff und deswegen möchte ich mich auch nicht daran beteiligen. Es gibt da natürlich eine Influencer, die auch gegenseitig miteinander zusammenarbeiten, das finde ich auch gut. Ne? Die müssen alle davon leben, die sollen sich connecten, alles richtig gut. Aber das ist überhaupt gar nicht meins. Ähm, wenn ich Werbung mache, dann versuche ich wirklich, das ne, auf meine, suche ich Partner zu finden mit dem Sebastian, der mich halt vermarktet und dann einfach gute Firmen einzusteigen und mit denen einfach gute Sachen zu machen. Aber ich, ich bin kein Influencer. so und, und das muss man immer ganz, ganz klar stellen, glaube ich, heutzutage, weil viele das nicht so oder auch schon vergessen haben, was der Unterschied ist, weil es einfach da so, so stellenweise so verschwimmt alles. Und das ist echt ziemlich schade, finde ich. So, jetzt gucke ich mal hier, was noch für Fragen aufgepoppt äh, sind. Ähm, äh, 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 also, würdest du sagen, das habe ich schon gesagt, genau. Gibt es eigentlich einen Discord-Server oder eine Facebook-Gruppe oder sowas, so, oder so, wo was los ist, um sich für P äh, 2K23 PS5 Park zu organisieren. Also ich weiß, es gibt äh, ab und zu so, ne, so Ligen und so, aber ich weiß gar nicht so äh, Park. Ich würde auf Twitter mal gucken, es gibt so es gibt da Seiten wie, wie äh, Teams wie Bundesdank und so, ähm, die können dir sicherlich da weiterhelfen ähm, und da einfach mal gucken. Oder äh, die Nationalspieler mal anschreiben. Ähm, den folge ich halt auch. Äh, ich glaube, die kennst du da eher aus. Aber da findest du sicherlich auch relativ schnell dann, dann Leute, die da äh, mit dir zocken wollen oder so. Glaubst du, über die Pacers wird nicht genug gesprochen? Was sagst du zu Halliburton? Ist er für dich ein Future-Superstar? Also ich denke, die Pacers äh, sind, glaube ich, in der Aufmerksamkeit momentan da, wo sie hingehören. Sie sind Zwölfter, 30 Siege, gut, nicht weit weg, ein Sieg vom play in termit also von, von Washington. Mhm. Ähm, ich wüsste aber jetzt auch nicht, dass man über Washington gerade viel spricht oder über Chicago. Ähm, oder Oklahoma City oder Portland. Also Indiana. Es war überraschend, lange Zeit überraschend dieses Jahr. Ähm, haben wir auch viel übersprungen zum Saisonbeginn, glaube ich. Über die Kings wird auch zu wenig gesprochen. Obwohl man mittlerweile schon ziemlich viel hört. Aber auch gerade dieses, naja, äh, die schaffen es glaube ich nicht in die zweite Runde. Was wir auch schon hier hatten. Aber Indiana ist da eigentlich, wo, wo sie hingehören. Halliburton. Für mich ist der Begriff Superstar immer... <lacht> schwierig, weil für mich Superstars ebenso die LeBron sind. Also wirklich diese absolute Top-Klasse, die Giannis ist, die Jokic ist, äh, wie sagt LeBron, ähm, Luca, Embiid, also das ist Superstars. Da sehe ich ihn nicht. Also da glaube ich nicht, dass er das hinbekommt, weil das ist einfach auch ein Level, das erreichen nur die allerwenigsten. Da drunter, abo da ist ja so dann mein äh, Begriff dafür, da sehe ich ihn. Also ich würde mich schon wundern, wenn der nicht Fünf bis acht Mal Orts da wird. Das ist ein, ein sehr, sehr geiler Typ. Hm. Alten ah, Sie ähm, die ganzen Fragen hier während des Tissot Taktik Timeouts. Mo Wagner, also podium mechanical heute bist du ein bisschen, also ich weiß gar nicht, ich, Machst du das absichtlich? Äh, Mo Wagner wird doch völlig überbewertet und gepusht von der deutschen Presse, oder? Wann wurde das letzte Mal ein deutscher Basketballer von irgendwem in den Medien in Deutschland gepusht? gepusht? Das ist ja totaler Blödsinn. Ähm ich finde es krass, dass Bankero ein On-Off von minus 4,7 hat. Ähm äh und was steht dann? Dass Bankero 4,7 und während Franz 10,3 ein Plus ist. Ähm. Ja, Plasma es ist eine schwierige Statistik in vielerlei Hinsicht, ähm, aber das, was der Augentest dann auch sagt, das, das gibt das schon ein bisschen her. Ich meine, bei im ersten Jahr ist 19. Ähm, ich habe jetzt auch den Eindruck gehabt, dass er Sterne sehr, sehr viel so eins gegen 1 macht in seinen Minuten äh, und versucht da ein bisschen Sachen auch zu erzwingen und, und irgendwie, ja, das ist dann manchmal ein bisschen unreif, aber es ist sein erstes Jahr. Nochmal, Bankero hat nicht den Luxus gehabt, den den Franz hatte, für Aito bei, ähm, bei Alba zu spielen, ähm, Eurocup zu spielen. Das ist was, was ähm, wirklich wertvoll ist ne, für einen jungen Spieler. Und von daher ähm, das hat Banchero nicht genossen. Und das wird bei ihm dann aber im Sommer sicherlich auch besser werden. Ja, bin ich mir relativ sicher. Mm. Dip, 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 dip. Was haben wir denn noch? Scheint die Bank in Philly nicht immer noch zu kurz zu sein für die Playoffs? Also wir brauchen acht Spieler in den Playoffs. Ne? Also das ist ja immer so die Zahl, die man so dann nennt. Ähm, weil man einfach sagt, okay, also acht Leute, die sich gut verstehen, die zusammenpassen im mhm. Am besten noch. Irgendwie auch ein bisschen anderes, äh, analoge andere geben können. Das wäre schon, schon wichtig, wenn man die hat. Nur oh, die kann man ja relativ schnell gucken jetzt. Dann haben wir einen, da haben wir zwei, da haben wir drei, da haben wir vier, da haben wir fünf. Da haben wir sechs. Ich meine, er trifft seine Dreier. Dann haben wir sieben. Tja, und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Acht. Paul Reed. Sagen wir mal neun. So. Und das ist okay. Das, das ist okay. Äh. Wenn sich einige wundern, ey, was mit George Niang? Ich habe das Julius irgendwann gesagt, als wir die äh, Sixers mal aufhören gesehen haben, dass ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, wenn George Niang bei dir in den Playoffs ab Runde zwei harte Minuten geht, dann wirst du nicht Meister. Und da bin ich auch überzeugt von. Ähm, George Niang ist definitiv eine wahnsinnig angreifbare Figur. Und ich wüsste nicht, welche Position er spielen kann. Klar, kann es immer Matchups geben, wo man sagt, okay, komm, also da steht auch ein Blinder auf dem Feld auf der anderen Seite. Der ist nicht schnell genug, der, der schlägt dich nicht. Aber das ist egal, weil du dann George Niang einfach raussuchst dir als denjenigen, den du immer wieder attackierst. Und ich glaube nicht, dass das der Kader hergibt, dass man mit dem, dass man das wieder, äh, wieder hinbekommt. Ähm, dann eher gucken, dass, dass McDaniels dann defensiv für dich dann wirklich wichtig wird. Auch wenn er sein Dreier nicht so richtig gut trifft. Ähm, von daher, ja, also es müssen dann schon. Das also ist aber bei 9 mit landen, ja. Also Reed muss irgendwie funktionieren als Backup Big Man. Wo wahrscheinlich Peter Tucker eher dann so ein ball Center vielleicht geben wird, der nach außen spaced. Ja, und da wird viel geswitcht. Ich, ich bin gespannt. Also ich finde es auch nicht, das ist nicht die tiefste Bank der Liga, das auf jeden Fall nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Allerdings muss natürlich Tucker muss auf dem Niveau funktionieren, dass es von ihm in den Playoffs gewohnt sind, defensiv. Und das ist natürlich auch ein großes. Großes Fragezeichen. Wenn Yang doch spielt und du hast Harden zweimal die Defensiv nicht so seriös sind, da muss offensiv schon alles passen, damit du das dann wirklich weit kommst und da weiß ich nicht, ob das uh, so uh, viel Sinn macht. Du wirst als GM in Miami eingesetzt. Was ist dein erster Move, um, um Richtung Contender zu kommen? Ja, ich, ich ich, da, die Frage habe ich mir eigentlich auch gestellt, als wir in Miami waren. Ähm und ehrlich gesagt habe ich da keine richtige Antwort drauf. Ähm Wenn wir das jetzt hier sehen, dann sehen wir ne, auch da, nächstes Jahr geben sie schon 173 Millionen Dollar aus. Ich habe vorhin gesagt, dass Salary liegt bei 125 oder 28 oder so. Dann seht ihr das ist noch, alles Verträge, bis auf jetzt Victor Lodipo, das ist eine Spieleroption. Da kann ich mir aber fast sogar vorstellen, dass der bleibt. Aber selbst wenn er geht, ne, dann bist du nicht bei 100, was waren es? 173, 174 Millionen, die du ausgibst. Das macht den Kohl nicht fett. Er sieht, dass Max Drews, äh, Gabe Vincent werden beide Free Agents. Ähm, gut, Cody Zeller und Kevin Love auch, aber das können wir vernachlässigen, genau wie Jonas Haslem. Als Free Agent, gut, ich weiß nicht, ob sie die nächste Serie mid Level haben. Sagen wir mal ja. Ähm, Gut, also wie, wie, was, wird das besser? Also, ich, ich glaube nicht, so. Ähm, Jovic, der hat sicherlich noch ein Level, das höher ist, ähm, aber es wird auch den Kohl nicht fett machen. Ich, ich glaube einfach, dieser Kader, ich lasse das mal ein bisschen auf dem Screen hier, da sind einige Sachen ein bisschen, also, nicht schief gelaufen, haben sich nicht so entwickelt, wie man vielleicht gedacht hätte. Und das fängt natürlich an mit Kyle Lowry. Der ist sehr, sehr schnell, sehr alt geworden. Das ist, der ist einfach das Geld, genau, sehr verfahren. Es ist das Geld einfach nicht wert. Da ist es schon mal schwer. Danke, Robinson, Ich sehe das. Der Deal läuft noch vier, noch drei Jahre nach der Saison. Ähm, ich ich, ich habe auch mit Julius gesprochen. Ich denke, der könnte anderswo noch funktionieren. Ich glaube, der ist vermittelbarer mit seinen Skills, mit dem Dreier und so, als Davis Bertans, Aber es ist ein langer Deal, viel Geld für das, was er jetzt bringt. Glaubt nicht, dass man den jetzt so irgendwie äh, unterbringt irgendwo. Oder Depot ist damage Goods, müssen wir sagen. Manchmal sieht man es aufblitzen, was er kann, konnte. Ähm und das ist dann aber auch zu wenig. Und Tyler Hero, mal gucken uns mal die Zahlen von ihm an. Tyler Hero, wenn ihr euch erinnert, galt ja als der Typ so, ey, den können wir nicht traden, das ist der Junge, der wird uns hier rausführen aus der Scheiße so, ne, das ist dann halt unser Point Guard, Point Combo Scorer of the Future, ne? dann haben wir Hero, wir haben Adebayo und Butler und das sind ja auch die drei punkte score die wir hier sehen wir sehen auch, 8,23er gute Quote Zweier quote können sicherlich ein bisschen besser sein, ähm um, auch als ich der riesige Playmaker, aber es gibt so Sachen, natürlich äh, auch hier äh, Butler ähm, und eine Bio auf den Ball verteilen. Aber das ist deine Big Three. So und der beste Spieler in dem Fall, also Butler ist zehn Jahre älter als sein jüngster Spieler. Das ist vielleicht auch eine relativ große. Ähm, oh, es verdeckt die Sorry, ist vielleicht auch eine relativ große, da sind wir. Relativ große Amplitude. Ähm, und irgendwie scheint Jimmy Butler auch die reguläre Saison jetzt nicht super-hyper-ernst zu nehmen. So, ne? Gut, kann man auch irgendwo nachvollziehen. Der Mann hat schon ganz große Schlachten geschlagen. Vielleicht wird es dann auch schwer. Aber auf der anderen Seite, einer wie er, der auch so intensiv irgendwie ist, erinnert euch an die Story in, in Minnesota. Vielleicht sollte der dann auch irgendwie äh, ein bisschen mehr Gas geben für eine reguläre Saison. Adebayo, auch wenn er jetzt seinen langen Zweier trifft, das Thema letzte Woche ist eigentlich auch niemand, der sich kontinuierlich einen eigenen Wurf gearbeiten kann. Von daher wird er nie derjenige sein, der, dir, der sich der, der für dich Buckets holt. So. Auch wenn er 20 auflegt, 21 auflegt. Das ist okay, aber es kommt dann ein ein Punkt, wo er dann nicht Shot-Creation bringt. Und die Hero, die Zahlen sind ja auch irgendwo okay, aber das ist eben auch nicht dieser Superstar-Level. Ist auch erst 23, wird noch besser werden. Aber ich finde, körperlich ist da ein bisschen, ist dann, glaube ich, ein gewisses Ceiling, was er schon erreicht hat, ich glaube, er ist gewisser Artweise ein bisschen unseriös und er ist defensiv angreifbar. Bei Laurie habe ich schon gesprochen, die Zahlen sprechen mhm. da ja auch für sich. Max True ist der neue Duncan Robinson, weil er sieht das gut, die Quote an. Ähm, die ist jetzt auch nicht so richtig gold, goldig ähm, von der Dreierlinie. Ich habe auch jetzt, als ich ihn mal live gesehen habe, auch so gesehen, dass er jetzt so einen weirden Dip hat, wenn er, äh, wenn er wirft. Er geht echt immer so halb, so also wirklich in die Knie fast. Und sagt, letztes Jahr 41%, ist 33,5%. Ich will nicht sagen, dass jetzt die, die Magie auch verflogen, aber das ist sicherlich jetzt... Gott sei Dank hat man jetzt vorher gemerkt, dass er äh, eben nicht so ein edel hat, den man immer bringen kann, ist, sondern ähm, da sind ist auch... Also der wird schwer haben, nächstes Jahr einen guten Vertrag zu kriegen. Oder Depot habe ich schon gesagt. Caleb Martin hat sich toll entwickelt, aber ist halt genau das, was wir hier sehen. Ein Rollenspieler. Gleiche gilt für Gabe Winston, dass also sie noch da... Ähm, die Quote, die Wurfquote, also die Feldwurfquote an sich, nicht toll, aber auch die Zweierquote, Dreierquote, nicht Gold. Kevin Love ist alt und noch nicht angekommen. Duncan Robinson ist, der braucht wir einen Tapetenwechsel, denke ich. Von daher, und hier unten kommt auch jetzt nicht die riesige Hilfe. Ich glaube, was ich machen würde, wenn ich da was zu sagen hätte, und das ist wahnsinnig schwer, und ich sage nicht, dass das der Weg ist, raus in, in goldene Zeiten. Aber ich würde wirklich den relativ großen Hammer rausholen und sagen, okay, also so wie es momentan läuft, ist jetzt auch nicht große Aufbruchsstimmung in Miami, für die Playoffs jetzt spielen, so bis dann, da kann man erstmal nichts machen und dann würde ich sagen, okay, was kriegen wir für Jimmy Butler? Wie, wie können wir den traden? Wohin 45 Millionen, 49 Millionen, 52 Millionen in den Jahren jetzt? Der Mann zeigt nur noch Qualität, hoffentlich in den Playoffs auch noch ein bisschen mehr Qualität. Wie kriegen wir den getradet? so um, und dann halt gucken. Ne? Also ich denke, so über die Draft komplett aufzubauen, ist sicherlich nicht so ganz möglich in äh, Miami. Die Zuschauer da sind nicht unbedingt dafür gebaut, zu warten. Aber im Zweifel, wenn es nur Picks gibt, äh, halt Picks und ein paar brauchbare Spieler, die keine Superstars sind. Uh, und dann würde ich gucken, Duncan Robinson. Ich meine, man kann den ja vielleicht auch stretchen. Ich meine, das ist finanziell natürlich eine wahnsinnig schwierige Entscheidung, Uh, aber da würde ich drüber nachdenken. Aber vielleicht würde ich noch ein Jahr geben. Ich würde noch ein Jahr geben und gucken, uh, was da geht. Kyle Lowry, da würde ich ganz klar im Sommer über eine, eine Vertragsauflösung mit ihm sprechen. Um, oder halt einen Trade, aber den Trade sehe ich da eigentlich nicht. Uh, und dann würde ich auf, auf Hero, auf Adebayo Plus die Spieler setzen, die ich für Butler bekomme. Ich würde Robinson dann spielen lassen, uh, um zu gucken, ob er irgendwie wieder reinkommt. So als Schütze neben den anderen beiden wird man heil in der Flucht nach vorn suchen im Endeffekt. Und ich glaube, wir sehen oder Depot nicht mehr sehen in Bestform. Man ist 30 und hat viele Verletzungen. Also der, der Zoo ist abgefahren. Von daher, ich sage nicht, dass das alles gut ist, aber das wäre so meine Idee eventuell. Aber er hängt, hängt natürlich da äh, drauf, ähm, hängt daran, wie ähm, was das Angebot für Butler dann ist. Äh. Ne? Uh. Ach, gestern hat Alba gegen, gegen Bologna verloren mit Teodosic. Ja, Teodosic und äh, Bellini, Aber Teodosic auf jeden Fall zu sehen ist äh, auf jeden Fall äh, immer ein Genuss. Mm. Mm -mm -mm. Was haben wir denn noch? Was hat man Meinung dazu, dass bald wieder die Pro-A-Teams im deutschen Pokal teilnehmen dürfen? Von meinem Begriff hätten die nie ausgeschlossen sein dürfen. Um, Pokal ist für mich immer verschiedene Ligen, die gegeneinander spielen, unterklassige Ligen gegen höherklassige Ligen. Wenn du das nicht hast, ist es für mich einfach auch kein Pokal. Dann sollte man es auch nicht so nennen. Das ist ja das, was den Pokal auch ausmacht. Klar, kann man auch acht BBL-Teams gegeneinander spielen lassen und dann nennt man das Pokal, aber was, was ist das dann? Also du qualifizierst dich nicht für Europa, du kriegst einen mehr oder minder schönen Pokal, aber dass man jetzt diese Pro-A-Teams ausgeschlossen hat, ich bis heute habe ich nicht verstanden, warum man das gemacht hat, ehrlich gesagt. Von meinem Begriff sollte man auch Pro-B-Teams mitspielen lassen und vielleicht sogar ausgewählte Regionalliga-Teams, die sich qualifizieren. Ist doch auch ziemlich egal, ob die da jetzt in der ersten oder zweiten Runde voll auf die Mütze bekommen. Das ist manchmal auch Werbung dann für die BBL. Weil es nicht längst nicht so, dass, selbst wenn du vielleicht jetzt als, keine Ahnung, haben wir denn in NRW noch ein Bundesliga-Team? Ich finde gerade, ja Bonn, na klar. Wenn Bonn jetzt gegen, was weiß ich, äh, gegen Schwelm spielt und die, die nageln die halt voll weg, dann ist das sicherlich auch vielleicht irgendwie eine Werbung für Bonn oder so. Oder, aber ne, klar wird auch aus Schwelm nicht, werden nicht viele nach Bonn fahren zum Basketball, aber vielleicht macht man es ja mal. Ne, von daher, also das habe ich ziemlich nie erschlossen, warum man das gemacht hat. Sicherlich war es die Gründe, dass man auch keinen aufgeblähten Vokalwettbewerb wollte und so. Aber wenn man nicht gegen kleinere Ligen spielt ähm, als BBL, dann hat der Pokal einfach für mich auch gar keinen Charme. Deswegen, ich wüsste, könnt euch gar nicht, ich glaube, die Bayern sind gerade Pokalsieger geworden ne, in Oldenburg, aber ich könnte euch gar nicht runterbeten, wer das letzten Jahre gemacht hat, einfach weil es mich total egal war. Genau, no, und damals, ähm, ne, Taschengeld für die kleinen Vereine, natürlich, es hat immer Spaß gemacht, sowas zu sehen. Ähm, und selber wisst ihr das ja auch, wenn ihr äh, Pokal spielt bei euch im Bezirk, oder Landespokal, ne? NRW-Pokal damals, haben wir auch dann als äh, unsere Mannschaft äh, äh, mit Hürth, glaube ich, damals haben wir auch dann gegen, gegen, gegen die Elephants Grevenbruch gespielt, wir haben damals ja mal äh, mit, mit der zweiten Mannschaft von Rhein-Energy Rhein oder wie immer wir dann im Jahr hießen, haben wir gegen die Hagener gespielt aus der Regionalliga, zusammen mit Per Günther haben wir dann geschlagen. Solche Sachen, das ist halt cool, das ist Pokal. Ähm... Um, Was haben wir denn noch? Du, du, du. Jetzt sind wir fast schon am Ende, glaube ich. Doch gleich. Camp haben wir schon besprochen. Er ist nicht abgestürzt. Sie haben das Handy geklaut. Er ist hinterher gefahren. Wo er wurde beschossen. Da hat er zurückgeschossen. Das ist so die, Ak das, was wir gerade jetzt, äh, was der Stand ist. Von daher ähm, würde ich nicht sagen, dass er abgestürzt ist. er ja auch dieses, dieses Business. Ähm, das scheint alles, alles gut zu sein. Also, bis das, dass er beschossen wurde und zurückschießen musste. Aber das ist ja auch USA, ne? Ähm Achso, vielleicht dazu hier so gute Picks abgeben, um Laurie und Duncan zu traden? Nein, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Auf gar keinen Fall. Da würde ich eher, äh wie gesagt, und Laurie ist nächstes Jahr ein Auslaufender Vertrag. Da musst du nichts mehr dranhängen, um den zu traden. Das ist, das ist, den kaufst du raus, wenn du ihn nicht nächstes Jahr noch behalten willst. Ähm und bei Duncan ist es halt so, dass man im Endeffekt, ähm, über diese Stretch-Provision nachdenken kann, dass man ihn quasi abschreibt über mehrere Jahre, dann ist der Salary-Cap-Hit auch nicht so groß. Ähm, aber das ist natürlich eine schwere Entscheidung, das Geld quasi rauszuwerfen und dass die, sich selber die Option zu nehmen, den Spieler zu traden. Ähm. Ich habe mich in der Bubble einfach in Butler verliebt. Es tut natürlich weh zu sehen, dass zum Teil einfach auch Support fehlt. Ja, ich, ich bin auch nicht mehr, der Butler einfach... In den Playoffs, aber wenn er, und, und wenn er das im Fernsehen läuft, dann ist es eine gute Zeit, dass man ihn jetzt auch live gucken kann in der ersten Runde, ist es Mass-CTV. Aber weil er ein Team auf seinen Rücken packen kann. Und auch es weiß, dass wir da waren in den beiden, in den drei Spielen, einen habe ich jetzt nicht gesehen, äh, auch hier zu sehen, dass er das einfach kann. Ne? Ähm, und äh, das ist einfach das Ding, ähm, das, das einfach schwer ist manchmal. Ne? Ah! Jürgen ist wieder da. Das ist doch Jürgen, oder? Ähm, ja, danke übrigens, dass du dabei warst. Ne, ich, wo habe ich das? das? Jetzt können wir nicht mal in die Brücke schlagen von euch als Zuschauern äh, zu unserem Heft hier, weil ein Mann, äh, der Mann, der hier diese Frage geschickt hat, und damals Schiedsrichter war, auch als wir gespielt haben, der ist auch in dieser Ausgabe dabei, was ich nicht wusste. <lacht> und zwar, ich will das heute Geschichte nicht spoilern. Ähm, äh, wo sind wir denn? Es äh, geht da, es dauert noch, es dauert noch, relativ da da hinten im Heft. Wie weit geht es denn noch? Wartet mal. Habe ich es überblättert? Ich kann mein eigenes Heft nicht mehr. Da. Wir waren nämlich, also ich nicht, 35. Hast du es schon? Wir waren in der Justizvollzugsanstalt Justiz in Siegburg. Und da gibt es eine Basketball AG, wo der Jürgen dabei ist, unter anderem. Und ich zeige euch ein Foto von ihm auch. Das ist er hier oben. Und da haben wir die besucht. Also ich war es leider nicht, weil ich das nicht, zeitlich nicht geschafft habe, aber der, der Kollege Sebastian war da und hat halt darüber berichtet, wie das halt ne, für, für die Jungs, da ist die äh, Basketball spielen, was das für die bedeutet und so. Also wahnsinnig starker Artikel auch. Ähm, vielen Dank, Jungs das zeigt nochmals dafür. Ähm, und äh, ja, kann ich euch auch deswegen auch nur empfehlen, die Ausgabe. weil ich wieder bei der zu hören bin, morgen. Morgen Abend. Es ist die folgende Partie, die ich nicht im Kopf habe. Da kümmere ich mich morgen rüber, wenn ich meine... Ähm, Snape äh, Snape, äh, wie heißt das, Perücke abgesetzt habe Nix gegen Clippers, genau jetzt klingt das blöd, weil ich es gerade nicht wusste, aber da freue ich mich drauf, weil ich beide Teams jetzt ja schon sehr, sehr oft gesehen habe, auch live das äh, morgen ab 22 Uhr, genau ähm, dann äh, du, 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 du. du warst sicher öfter, doch öfter im Knast <lacht> nee, das äh, muss, kann, kann, ich, kann ich sagen war ich nicht Ach, immer montags, genau. Immer montags, also zwei Stunden Training. da ja. ja, das ist, wie gesagt, das ist eine tolle Story. Kann ich nur, nur jedem empfehlen. Ähm, so, und jetzt ist es kurzer Elf. Ah, vielleicht gar nicht schlecht, weil ich muss morgen ja noch die Schnitzeljagd vorbereiten äh, für den Harry-Potter-Geburtstag. Wish me luck. Äh, bei dem Regen, dass ich es irgendwie hinbekomme. Aber vielleicht später ich einfach alle in den Keller, mache Licht aus und sage, die müssen sich jetzt rauszaubern. Mal gucken, ob das dann funktioniert wenn die sechs Mädels dann hier rumlaufen mit, um, mit Umhängen. Ähm, ja, vielen vielen Dank. Hat mal wieder viel Spaß gemacht hier, der NBA Live-Fragen-Stream äh, presented by Tissot. Ähm, ja, nächste Woche machen wir es wieder Dienstag, denke ich, oder ist es auch wieder Champions League? Nee, ich glaube, nächste Woche Dienstag wird das wieder gemacht. Ähm, und ja, für alle, die auf YouTube dabei waren, gerne abonnieren, gerne äh, ein Like da lassen oder kommentiert auch gerne drunter, was ihr, ihr vielleicht nächste Woche sehen wollt. Ähm, Expelliarmus, genau. Das muss ich auch noch alles. Ich hab's jetzt meine Tochter hat mir heute das Zauberbuch gegeben. Hier bitte, kannst du mal alle äh, kannst du mal alle äh, Zaubersprüche auswendig lernen? Ich so, nein, das kann ich nicht, weil Papa hat Besseres zu tun. Ähm. Aber irgendwie kriege ich das morgen schon hin. Das äh, werde ich, werd ich schaffen. Ähm, vielen Dank für alle, die heute ne, geliked haben, die neu dabei waren, äh, die alten Hasen sowieso äh, und die Abos da gelassen haben. Die 300 abo zeiten sind wahrscheinlich vorbei, weil es keine Trade-Deadline gibt. Aber das ist ja okay. Vielen Dank für alle Fragen. Ne? Wir hören uns nächste Woche. Wenn ihr jetzt später zukommen seid, denkt dran, äh, unter dem, äh, in dem Feed GAT-Next, ähm, ähm, wie heißt es? gat Next Cut, da könnt ihr auch immer das Podcast hören. Und nein, ich werde... Vielleicht alles kurz zu JKK. Das ist doch Joan K. Rowling wie sie heißt, die das Buch geschrieben hat. Ich weiß, dass... JK Rawlings, genauso so um JKR. Ich weiß, dass die, was Transmenschen angeht, eine Meinung vertritt, man, wo man nicht hinterstehen kann. Deswegen hat es mich auch sehr gewundert, als wir mit unserer Tochter in Harry Potter World waren, oder Wizards World, wie das Ding heißt, in London, dass es da geschlechtsneutrale Toiletten gab. Von daher denke ich mal, dass nicht alle in der Firma äh, so denken wie sie. Aber deswegen werde ich meiner Tochter äh, nicht das Erlebnis kaputt machen. Ähm, das ist was, glaube ich, für uns Erwachsene. Und ich glaube, wir können uns alle ähm, darauf einigen, dass das keine geile Meinung ist und dass man die auch nicht teilen muss und dass man das auch, ähm, sage ich mal, äh, selbst dann auch äh, boykottieren kann oder andere Konsequenzen ziehen. Aber wie gesagt, das... Äh, hat ja dann doch relativ wenig, nur weil sie die Bücher geschrieben hat. Ähm, dass ich dann nicht meiner Tochter da diese Bücher vorlesen werde, wenn sie daran Spaß hat. wo Woher solche Dinge auch nicht transportiert werden, solche Werte. Aber das reicht, glaube ich, auch dazu, dem Thema. In diesem Sinne, haut rein. Ciao. Wie komme ich jetzt hier raus? Finish.